0: Ahora para ustedes 24 horas en dos minutos Señores, muy buenos días Un narcotraficante de Colombia Terminó en prisión sin lujos ni fortuna Y todo por un error en las redes sociales
1: el jefe de una peligrosa banda de narcotráfico en Colombia lo perdió absolutamente todo por andar presumiendo su vida de lujos en las redes, porque entre sus seguidores, adivinen qué, estaba la policía.
0: Fernando Bustamante, alias Diego tras de 28 años, era responsable del 90% de los asesinatos en el Pacífico colombiano.
2: El homicidio era la mejor forma que ellos utilizaban para causar el terror y tratar de traer nuevos adeptos a la organización criminal.
0: El narcotraficante fue capturado en una de sus fincas junto a siete de sus escoltas.
1: Bueno, sabemos que él se gastó, según las autoridades, 50 mil dólares en su última fiesta de cumpleaños y su fortuna provenía de las 3 toneladas mensuales de cocaína que enviaba a México. Y ya todo eso, pues, se
0: acabó. Señores, bien dicen los dichos de mi abuela. Para perdejo no se estudia, mijo. El que no tiene y llega a tener, loco se quiere volver. Lo perdió todo. Y todo por presumirlo todo. Bueno, señores, yo voy en busca de más noticias para ustedes. Este fue su noticiero no tan serio. 24 horas en dos minutos.
3: a escuchar a ver qué nos encontramos en el baúl de los recuerdos y en 1974 ¿qué hacía Mohamed Ali señor Andy Valdés?
4: Hola Alex, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues el gran campeón boxeador norteamericano de todos los tiempos, Cassius Clay, ya convertido al islamismo y bajo el nombre religioso de Mohamed Ali. Era reclutado por el ejército estadounidense para luchar en Vietnam, pero se negaba a Alex declarándose objetor de conciencia. Explicando que su religión no le permitía participar de la guerra e Imagínate, nada más causaba controversia con esta decisión Y pues no iba a la guerra el campeón Mohamed Ali Alex.
3: ¿Zacatón o respeto? ¿Qué sería, señor Andy Valdés?
4: Pues mira, en realidad lo que él alegaba era pues, eh, un respeto a sus ide- idealismos, Alex, ya que pues él decía que en su vida pues el, el, el Vietnam con nunca lo habían insultado a él, que él no tenía por qué ir a matar pues agentes vietnamitas.
3: Alex. Bueno, y el que nunca se lo perdonó fue fue don Pito Loco, ¿te acuerdas, Andy?
4: Sí, no, la verdad que fue una de las cosas con lo cual pues estaba muy resentido con
3: esto y decía que para él no era campeón ni nada. Sin duda alguna. Bueno... En un día como hoy, pero en 1983, ¿qué andaba haciendo Michael Jackson, señor Andy Valdés?
5: Andaba
4: triunfando en la escena musical y no nada más de México, sino pues de todo el mundo, Alex, ya que imagínate nada más, colocaba el tema Pirate. En la posición número uno del Billboard, la melodía se incluía en su álbum Thriller, el cual lograba ventas por más de 59 millones de ejemplares en todo el mundo. Y bueno, pues a México llegaba con una moda de su chamarra de piel los esto, pero todos queríamos darle ¡Ah! como Michael Jackson.
3: Sin duda alguna. Bueno, esto pasaba en los 80s y otro que también está haciendo historia porque lo recordamos el día de hoy con sus canciones, el salsero Willy Colón. ¿Qué hay con Willy Colón, señor Andy Valdés? Mira, Alex, un tragaños, ¿eh? Porque hoy ya está cumpliendo 70 años de edad.
4: En Nueva York nace este cantante, compositor, trombonista y director de orquesta, Willy Colón cuyo nombre completo es William Anthony Colón Román con el vocalista Héctor Labo impulsa el movimiento Cero, y en los años 70 desarrolla con Rubén Blades la salsa conciencia cabe destacar que tiene más de 40 álbumes y cómo olvidar que pues el gran tema el gran varón pues en nuestro México hace conciencia por la enfermedad del síndrome de inmune deficiencia adquirida el SIDA Alex y pues bueno pues ahora sí con esta canción también pues tiene un gran éxito en México Alex
6: fue criado como los demás Con mano dura, con severidad Nunca opinó ¿En qué
3: año nació Willy Colón, señor Andy Valdés?
6: 1950 Cuando crezcas vas a estudiar La misma vaina que tu papá Óyelo bien Tendrás que ser un gran varón Al extranjero se fue Simón Lejos de casa se le olvidó aquel sermón Cambió la forma de caminar Usaba falda, lápiz labial y un carterón. Cuenta la gente a visitarlo sin avisar, vaya, qué horror. Y una mujer le habló al pasar, le dijo: Hola, ¿qué tal papá? ¿Cómo te va? No me conoces, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón.
3: nada más que sabroso ritmo y pues sí muchos muchachos salen de sus países y pues allá no pueden salir de pues de donde están escondidos y aquí de ese lado vienen y se sueltan verdad Katrina
5: ah no, no claro que sí aquí vienen del tango al oh tango
3: no, qué gran aporte el tuyo al programa, en serio, ¿eh? me sorprendes <risa> ah,
5: ya y Me
3: de decir, pues sí, es que ya no nos permiten hacer esas cosas y aquí nos deschongamos Porque pues pues siempre se busca la libertad, ¿no? Y pues hay que respetar los gustos de cada quien, al final de cuentas Pues ya lo que cargan es de ustedes, ni modo que, ni modo que yo, usted tenga que cargar con eso, señor Andy Valdés No, pues no, y Eh. en gusto
4: se rompen géneros, Alex, y pues nuestro respeto a todos los géneros, y pues mira nada más, ahora sí que como tú bien apuntas, pues sí, los jóvenes se vienen a libertinaje a los Estados Unidos, porque aquí se respeta de todo a todo. Bueno,
3: y yo digo eso del respeto, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no?
4: Correctamente, y así lo dijo don Benito Juárez.
3: Oiga, fíjese que ayer estaba viendo una película... Ahora que estaba escuchando lo del gran varón y todo lo que está pasando Y acabas de mencionar la enfermedad del SIDA, Dicen que muchas enfermedades son creadas para que ya no haya tanta población en el planeta Incluso dicen que esto de de aprobar de que mujer y mujer se casen, hombre y hombre se casen Es para evitar que sigamos sobrepoblando el planeta ¿Será cierto? Digo, tiene sentido, pero ¿será cierto todo eso tú?
4: Pues mira, Alex, yo pienso que por eso están estos, todos estos estudios, ¿no? Porque pues también, acuérdate que en China lo que menos quieren es que tengan ya familia, inclusive dejan tener nada más un hijo por patrimonio, por, por imagínate. Exacto.
3: Bueno, señoras y señores, estamos escuchando lo poco que dejamos de escuchar, mejor dicho, a Willy Colón, que nació en 1950. ¿Qué pasaba en el mundo en 1950, oiga?
0: La Copa Mundial de Fútbol se jugaría en Brasil, donde se llevó a cabo el Maracanazo. Nombre que se le dio a la victoria 2-1 de Uruguay sobre Brasil en la final. La derrota provocó depresión y suicidio.
6: por cuarta vez! ¡No pueden ustedes
7: imaginarse la emoción! ¡La alegría
5: es algo viene del
0: pecho a la garganta el 7 de enero de ese mismo año nace el cantante Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel muy fuerte,
6: amor, a tu lado.
0: en ese mismo año surge la primera tarjeta de crédito marcando historia el 17 de junio se realiza el primer trasplante de riñón el 31 de agosto de 1950 en México se inaugura el Canal 4, lo que significa el inicio formal de la televisión mexicana.
8: Pero hoy, ah, hoy toda la mañana, ha sentido que la cabeza le explota y casi no quiere acordarse de su éxito de anoche. Para estos casos, usted sabe que un Gin Tonic refresca, reanima y compone rápidamente. Un Gin Tonic preparado con.
0: El genio. El show. Bueno,
3: el dato que más me sorprendió fue el de las albercas de cerveza. La pregunta del millón, ¿en las albercas de cerveza también se orinarán como lo hacen en las albercas regulares, señor Andy Valdés?
4: Pues yo creo que sí, Alex, pero pues ya no se va a
3: notar tanto. Bueno. También lo de los búhos, ¿cómo pueden doblar la cabeza sin tener que mover el cuerpo? ¿Cómo quisiéramos muchos...? Ser así como los búhos, sobre todo cuando vemos pasar una muchacha guapa, ¿no?
5: Sí, sí, eso de que... ¡Me
3: regreso! Digo, eso que que acabo de decir se llama acoso, pero también hay de miradas a miradas, hay miradas morbosas que de plano, pues se salen, como la muchacha que se subió al camión y dijo, disculpen señores, me podrían volver a vestir porque ya me voy a bajar en la siguiente esquina. O sea, es increíble, ¿no? Digo, una cosa es admirar y otra, pues, molestar. Sí, o faltar el respeto. Exacto, hay de, hay de mentes a mentes. A propósito de mentes inteligentes, una niña mexicana supera el IQ de Albert Einstein. Con solo 8 años de edad, estudia dos carreras universitarias y sueña con ser astronauta. Su nombre es Adara Pérez. Lo que no, no que lo que no está hecho en México no está bien hecho, pues...
4: Ahí Hay una prueba, para una pro, para una muestra un botón
3: Exacto, sí. si lo que está hecho en México No está bien, está bien hecho Entonces por qué andamos comprando las cosas en China Me pregunto yo sí. Oiga y a propósito de, de Carreras universitarias Me dijeron que fuera a la universidad Y olvidara todos mis sueños Porque eran ilógicos Hoy todos los que fueron a la universidad Trabajan para mí Atentamente Bill Gates Entonces la pregunta es Esta niña está estudiando dos carreras universitarias Y hay muchos jóvenes Queriendo estudiar una carrera universitaria Porque apenas se van a ir a la universidad Otros ya van en el camino Y otros ya terminaron Y desgraciadamente no muchos de ellos Trabajan para lo que estudiaron Entonces, ¿quién tiene la razón el que estudia? ¿O Bill Gates? No,
4: pues en este caso Bill
3: Gates Caray, bueno Oye, y a propósito de cosas curiosas ¿Sabía usted que en lugares donde el barrio es más pobre hay más comida rápida y licorerías? ¿Cómo está eso?
9: David Feitelson, David,
0: David, 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 David Feitelson. Estrella deportiva de
9: ESPN
0: Y con gran trayectoria en la televisión mexicana El creador del color Reporta en Un radio sí solo hay. para Llegó Alex. Del el genio Lucas.
3: Vamos, señor David Faitelson, hablemos del fútbol mexicano, qué es lo que está pasando en el fútbol y bueno, ¿hasta cuándo se acaba esta sequía, esta sequía que estamos viviendo en cuestiones de, de fútbol? ¿Qué es lo que han dicho? ¿Cuándo regresa? ¿Qué pasa con los de la segunda división, David?
9: Y hablando del fútbol mexicano, Alex, eh, se está planteando lo que va a ser la liga de. de la Liga de Desarrollo, esta que quedó en lugar de la división de ascenso que, como todo mundo sabe, ha desaparecido en el fútbol mexicano. Entonces, eh, se afirma que van a ser 20 equipos en total, van a mantener los 12 que estaban en la Liga de Ascenso y van a agregar ocho equipos que van a ser filiales de los clubes que ya están en primera división. Van a ser una división un poco rara, un, un, un circuito un poco raro donde eh, se va a dar preferencia, aparentemente, al futbolista mexicano, al jugador joven mexicano tendrá presencia en el campo de juego para tratar de desarrollar talento, pero lo más importante de esta división va a ser tratar de desarrollar franquicias para después, mediante un pago, lograr ascenderlas, a la primera división Eh, se espera que lugares como Mérida eh, lugares, un equipo como el Atlante, el Atlante podría volver pronto a la primera división eh, y no a jugar en Cancún como lo ha estado haciendo en los últimos años sino volver a la capital para jugar en el Estadio Azteca, sean parte de esta de esta liga de expansión no sé cuál es tu opinión acerca de esto a mí me parece que eh, esto no está mal hay que decirlo, no está mal siempre y cuando hubiesen mantenido el proceso de ascenso y descenso. Yo entiendo que el problema aquí, Alex, sería que los equipos filiales pues no podrían ascender, porque lo que estaríamos fomentando es una ilegalidad que ya existe en el fútbol mexicano, que es la multipropiedad. Pero el único problema de todo este asunto que yo le veo es realmente quitar el ascenso y el descenso. Lo demás pues suena lógico como un plan, como ellos mismos le llaman, Alex, que es un plan de rescate económico para el fútbol mexicano.
3: Desde que implementaron el porcentaje, definitivamente desde ahí ya veníamos mal, porque pues antes perdían lo, eh, se iba a la segunda división, el que hacía menos puntos, y el que perdía al último cuando se jugaba un partido, para ver cuál de los dos perdía y se iba a la segunda, David.
9: Sí, el otro día hablé con el autor intelectual de esa situación, Emilio Maure, el, el expresidente del Puebla, y Mauren me decía que ellos implementaron ese sistema para tratar de proteger a equipos eh, grandes a que tuvieran un mal torneo y que ese torneo los llevara directamente a la división de de ascenso a la la segunda división Eh, eh, es una práctica utilizada mucho para proteger a equipos grandes que de pronto tienen una mala temporada pero yo estoy de acuerdo contigo Alex yo creo que los equipos grandes tienen la obligación eh, de no tener distracciones y si tienes distracciones pues vas a la segunda división pero esas mismas prácticas de colocar, des, de colocar el porcentaje o esa situación de permitir pagar para no descender, pues fueron mermando a la división de ascenso, le, le estabas dando golpes a la división de ascenso de alguna otra forma porque la estabas desprestigiando, la estabas ignorando, le estabas diciendo no vayas para allá porque es lo peor que te puede pasar. En otros países del mundo, por ejemplo en España, el equipo que desciende, los tres equipos que descienden, que pierden la categoría cada año, Alex, reciben un incentivo mayor de dinero que los que suben. A lo que voy es que si pierdes la categoría, te da más dinero para que puedas reforzarte y para que puedas eh, rearmar tu plan para tratar de volver a la siguiente temporada a la primera división. En México ha faltado la capacidad para tomar decisiones inteligentes en el fútbol.
3: Señoras y señores, la voz de David Feitelson regresa este miércoles. Gracias, David.
9: Gracias, Alex. Un abrazo, saludos para todos. Buena semana.
3: Radial en el mundo mundial, el genio Lucas. Y por cierto, esa producción la hace mi hijo Omar Fierros, al cual saludo con mucho cariño. Cayó en las drogas y contrató a un sicario para matar a su entrenador. Así acabó con su carrera una figura o uno que pudo ser una gran figura en la NBA. Spencer Highwood pudo haber tenido dentro del mundo del deporte un gran nombre, pero su adicción a la cocaína destruyó su carrera y lo hizo protagonista de uno de los episodios más escalofriantes de la liga del baloncesto más competitiva del mundo. Era un atleta talentoso y desperdició prácticamente todo. Se lamenta el mismo Spencer ocho años después de haber hecho una de las confesiones más escalofriantes del mundo del deporte. A Spencer, desgraciadamente, en las drogas lo hicieron perder una carrera de éxito. Esto lo vengo a comentar por la situación que quizás muchas jovencitas pudieron haber sido una Gloria Trevi, una Thalía, una Alejandra Guzmán, pero quizás cayeron en garras de un representante que solamente ocupó de su cuerpo, de su juventud. Y de su inocencia. Como las que cayeron en el clan Gloria Trevi Andrade.
0: Oh, ¡Qué buena historia, papá! Oye, papá, cu- cuéntame sobre la lámpara del genio, please. Ah, bueno, hijo, hace muchos años tu abuelo me sentó a su lado. Y así como nosotros contaba bellas historias, todo del pasado. Después me enseñó esta lámpara mágica. ¡Wow! Shh. Ahora deja que el genio nos cuente.
3: Gloria Trevi. Nacida en Nuevo León, criada en Ciudad Victoria y emigrada al Distrito Federal en 1985. Fuerte con el grupo Boquitas Pintadas Y se fue a lo más alto Como solista Desde 1989 Con el disco ¿Qué hago aquí? aquí?
10: aquí?
3: Para Gloria siguieron cuatro discos más llenos de éxitos y tres películas que dejaron más de 30 millones de dólares en ganancia. Pelo Sur, 1991. Zapatos Viejos, 1993. Y una papa sin capsules, en 1995, en el papel estelar con El Maromero pie no, no, fíjese. Ahora sí, como
11: decimos aquí en México y en Estados Unidos, no way.
3: Desde los días de Boquitas Pintadas, Gloria tuvo como productor a otro personaje que para él no había límites. Trece años mayor que ella, nació en 1955. Hablamos de Sergio Andrade, mejor conocido como el rey Midas de la música. Desde principios de los 80, Sergio había trabajado con la entonces llamada Lucerito y también con veteranos como César Costa, Yuri y Napoleón. Para 1995, Gloria Trevi estrenó Si me llevas contigo, tema producido por Andrade. En 1997, sorpresivamente Gloria Trevi anunció su retiro de los escenarios. Era una promesa que le había hecho a la Virgen de Guadalupe. Dijo que su productor tenía cáncer y dejaría de cantar hasta que lo ayudase a recuperarse. Pero eso era una mentira. No tardó en saberse la verdad al estallar la bomba. Poco después de que tanto ella como Andrade y María Raquel Portillo Conocida como Mari Boquitas También ex integrante de Boquitas Pintadas Fueron acusados de abusar sexualmente de menores de edad
12: Yo no fui y luego lo acusé Si me no entiendes con nadie Porque yo había aceptado y yo aceptaba mi responsabilidad En
3: 1999 la Procuraduría de Chihuahua Recibió una demanda contra Andrade y sus allegadas Por parte de la madre de Karina Yapón una de las integrantes del llamado clan. Los cargos, rapto, corrupción, abuso y violación de menores. La Procuraduría giró una orden de aprehensión contra Trevi, Andrade y Mari Boquitas, los cuales se dieron a la fuga. No serían detenidos hasta un año después en Brasil, donde fueron a dar a la cárcel. Gloria Trevi acabaría teniendo un hijo de uno de los cuidadores. En esta historia, Karina Yapor quedó embarazada de Andrade a los 15 años. Peor aún, le quitaron a su hijo y fue abandonado en un hospital en España. Con el tiempo, se difundió que el patrón se repetía una y otra vez dentro del clan. Abusos sexuales reiterados por parte de Andrade y menores que solían acabar embarazados. La propia Gloria Trevi tuvo un bebé de Andrade, Ana Dalai, muerta en condiciones extrañas y cuyo cuerpo nunca fue encontrado. Para el colmo de todo esto, Yapor acusó a Gloria de asfixiar a su hija por órdenes de Andrade. La Mari de mutilarla para borrar todo tipo de evidencias.
1: La carrera artística de Gloria Trevi siempre ha sido controversial, pero nadie imaginó que su vida privada pudiera ser más escandalosa que sus videos, hasta el punto de ser buscada por la justicia mexicana. En 1998, el show de Cristina les presentó en exclusiva a Aline Hernández, autora del libro La Gloria por el Infierno, donde la joven contaba sus vivencias al lado de Gloria Trevi y de su representante Sergio Andrade, cuando a los 13 años de edad le ofrecieron una vida de fama y según nos contó, encontró el infierno.
3: Un día Sergio eh, me manda a llamar
12: antes de casarnos, sentó a Mari, sentó a Gloria y me dijo, ellas también son mis novias. O sea, yo también ando con ellas Y si me
6: amas Las tienes que aceptar
3: Gloria Trevi, tratando de justificarse Y ayudar a Sergio Andrade Dijo que todas las zorritas Trataban de acercarse a él Buscando nombre y fortuna Dijo que Aline, de quien Andrade presuntamente abusó cuando tenía 13 años, había acudido a él por su propia voluntad. María Requenel, en alguna entrevista, dijo que ella, por supuesto, nada había tenido que ver con la desaparición del cuerpo de esa bebé, de la que incluso era madrina, y que Gloria haría bien en aclarar públicamente lo sucedido. En el momento en que teóricamente ella mutiló el cuerpo de la niña en la cocina, había salido a comprar un pollo y a rentar una película. Que Gloria, en cambio, sí estaba en la casa, Y que ella conoce la verdad. Para que el asunto no dejara de enredarse, en el 2001 apareció otro libro. Firmado por una aparente compañera de celda de Gloria en Brasil. Roberta Aparecida. A quien señala Andrade como autor intelectual. A Gloria por su anuencia y a Karina por asfixiar a Ana Dalai. A Raquel por mutilarla y a la argentina Liliana Reguero por desaparecerla en el mar. Sergio Andrade fue detenido en el 2000. Purgó condena hasta el 2003, cuando cinco agentes de la Interpol lo llevaron a México. Sentenciado a siete años en el 2005 por un juez de Chihuahua. Salió libre en el 2007, terminando su carrera como productor. Gloria Trevi, en cambio, volvió, y con un éxito grande, a los escenarios. Y lo increíble de todo es que Sergio Andrade, libre como si nada. Como si nada hubiese sido, como si nada hubiese pasado Increíble, pero cierto Buen día, yo soy...
13: El Genio Lucas
3: El Genio Lucas El show Ojalá y nos conteste María del Rosario Hernández no. La tercera vez que le intento Marcar para ver si, si nos contesta Dices que escucha el programa, Genaro Así es. ¿Y usted también escucha el programa o de vez en cuando? Yo no, también lo
14: escucho, claro que sí. Ha este, de estar muy molesta y piensa que yo le estoy marcando, pero... Píjole.
3: ¿Pero es la, la primera vez que lo haces, Genaro? Uh,
14: bueno, la primera vez que la golpeo, sí, pero ya unos, unos gritos y así, gritarla, insultarla, sí, pero... Esta vez me pasé de ya de.
3: Pero, pero de, ¿qué fue lo que llevó a, a que golpearas a tu mujer, Genaro?
14: Pues. Ya, la verdad, ella piensa que traigo otra persona, otra mujer, y la verdad, le he dicho muchas veces que no, y ya no, no, no tengo pues otra persona. Pero ella me grita, yo le grito, y así empezó, y me digo que no, y no, y pues. Me, me, se me. Me enloquecí, y fue que pasó eso La golpeé con una Una patineta Y
3: Ay, Genaro. ¿Tú, ¿Tú bien sabes que el que golpea A una mujer no tiene perdón ni de Dios?
14: Y es por eso Que me siento triste, y no puedo trabajar Y lloro, y pues Pues ya me van a dejar Según Me lo estuvo diciendo ayer muchas veces Mis niños están molestos
3: ¿Cuántos hijos tienes, Genaro?
14: Pues son cuatro, pero los dos más chicos fueron los que miraron cómo la maltraté. Y eso es lo malo, que los más chiquitos fueron.
3: Bueno, Genaro. si ahora no me contesta María del Rosario, intento marcarle más tarde y... Un niño de 10 años llegó de la escuela a su casa y vio a su madre con lágrimas y unos golpes en la cara. Él se sentó a su lado y le preguntó Mamá, ¿qué está pasando? Nada, hijo, lo que pasa es que tu papá y yo tuvimos unas diferencias Durante la cena, el niño le preguntó a su padre Papá, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, hijo Si algún día alguien golpea a tu mamá, ¿cuál sería tu reacción? El papá contestó ¿Mi madre? No, que nadie lo haga Porque lo mato inmediatamente Pues entonces, papá La próxima vez que usted le pegue a mi madre, le juro que lo voy a matar. Al escuchar eso, el padre se levantó y se fue a su cuarto triste. La mujer es como un trofeo, un trofeo que ganaste durante una competencia. Desde que nació, había muchos hombres que la amaron, pero al final se quedó contigo. Entonces, trátala bien, cuídala como si fuera tu madre. Porque el hombre que trata a una mujer como una princesa Demuestra que fue educado por una reina Un, Muchas gracias dos,
12: tres,
3: Y a propósito de cosas graciosas Señoras y señores, niños y niñas Esta es La chica sexy Una,
5: no es ninguna. Dos, caritas de arroz Tres, hilitos, hilitos de San Andrés Cuatro, jamón del sapo Cinco, de aquí te brinco ¡Ah!
3: Qué fuerte que intenso.
5: Muy intensa.
3: ¿Quién te viera tan chiquillo ya con dientes tú? Ya
5: puedo contar. Oiga,
3: ¿qué pasa si se come dos plátanos al día?
5: Ay, ¿qué pasa?
3: Además de su sabor delicioso, por cierto, el plátano es la fruta más consumida en los Estados Unidos. Le aporta muchos beneficios a su salud. ¡Wow! Comer dos bananas al día es saludable para el organismo ya que aportan energía. El potasio de los plátanos le aporta a los músculos la protección necesaria contra los calambres.
5: Interesantísimo, qué bárbaro. Además
3: tiene carbohidrato que le brinda energía al organismo.
5: ¡Wow, excelente!
3: Dotan de azúcar el organismo.
5: Maravilloso.
3: Las bananas son altamente nutritivas y proporcionan el, al cuerpo el azúcar suficiente para contar con la energía diaria suficiente.
5: ¡Qué oso.
3: Mejoran la digestión. Wow. Además se reducen el estrés Las bananas tienen un complemento Que contribuye a la producción de la llamada Hormona de la felicidad Ay, qué rico. Y hay que tener dos aspectos muy importantes a la hora de consumir banana. Primero que ya esté completamente madura, porque si no le va a hacer daño si se la come verde.
5: Ay, no, 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 claro que sí. Y
3: lo más importante antes de comer plátano, primero pélelos, por favor.
5: Ay, banana sí, banana no. Esta es la radio. Que me sube
3: me baja. Esa no es la, no es banana, esa es la bolita, tú.
5: Ay.
3: Esta es la radio en la que trabajamos para todos ustedes. Oiga, ¿qué le parece si hoy practicamos el chisme? Pero vamos a practicar el chisme de usted y yo de manera inversa. Vamos a hablar bien de los demás a sus espaldas. Y verá qué bien se sienten tanto él como usted. Digo,
6: yo no más te... digo. Un, dos,
3: tres, cuatro. Esta es La Chica Sexy.
5: No encuentro nada, nada,
3: nada. Está usted escuchando al ser más sensible de la radio en español. <risa> ¡Ay! ¡Ay! Oiga, no más que sensibilidad. ¡Ay! ¡Ay! Ya, ya. ¿Cuántos, ¿Cuántos años tienes? Ya. Hey.
5: 21.
3: Como que ya estás grande pasas cosas, ¿no?
5: Oh, my God. Oye,
3: yo me quedé con las ganas de saber eh, qué pasaba en 1952 en el mundo cuando Ernestina Covarrubias, a quien acabamos de saludar, este, nació. Cuando nació. por primera vez llegó a este mundo y cómo le hizo. ¡Cuñá! 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 ¡Ay, qué feo! Y como bebé, ¿tú? ¡Ay, Dios santo! ¡Qué bebota! ¿Qué, qué, qué, qué? Me bota.
5: Ah, ¡Qué bebota!
3: ¡Qué bebota! Yo dije, ¿qué cosa dijo esta criatura? ¡Aplácate! ¿Qué pasaba en el mundo en 1952? Vamos a escuchar. Habría ovnis en aquellos entonces como ahora el Pentágono en este 2020 dijo... Que hay ovnis entre nosotros. Vieron tres, dieron a conocer tres videos de ovnis.
5: Ay, no puede
3: ser. Eh. Sí, de, de extraterrestres. Ay, me da cosa. ¿No estarás tú poseído por uno de ellos, tú? Ay, yo creo
5: que estoy bien poseída, de verdad que sí. Ya estoy desquiciada.
3: La Armada de Estados Unidos reconoció en septiembre la veracidad de las grabaciones difundidas previamente por una empresa privada. Hay tres videos de corta duración con ovnis grabados en el 2004 y 2015. ¡Oh, my God. Ay, Dios, no, yo le saco esas cosas, imagínate. Ay, yo
5: también me da cosa, cosa.
3: ¿Qué pasó en el mundo de 1952? Escuchemos a Omar Fierros.
0: El científico y doctor norteamericano Jonas Salk inventa la vacuna contra la polio. Una enfermedad que dejó a millones de niños paralizados y muertos. En Long Beach, California, se realiza la primera edición del concurso de belleza Miss Universo. Miss Laurie
7: introduces the contestants from 30 nations, seeking the title of Miss Universe, most beautiful
8: girl in the world. Everyone...
0: En Hollywood, se estrenaba la película Singing in the Rain.
8: Come on with the rain, I have a smile on my face.
0: El 5 de junio en un campo de pruebas nucleares en Nevada, Estados Unidos, se detona desde una torre la bomba atómica. El 16 de enero en México se crea el estado de Baja California. En este mismo año nace la tesorito Laura León. Eres abusadora en el
5: amor, en todo corazón. Levanta, por Dios.
4: Te Oye, la abusadora, qué, 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 qué me
3: es? Todo eso pasaba en 1952. Oiga, y a propósito del tiempo, qué rápido pasa el tiempo. En este 2020 tendremos graduados sin graduación debido al coronavirus. Y decía yo, qué rápido pasa el tiempo, porque parece que fue ayer cuando tenía entre mis brazos a mi hijo Jesús y a mi hijo Omar, que tenía que... Pues en aquel entonces, cuando nació Jesús, 10 años.
0: Papi, te quiero mucho.
3: Hay un periodo cuando los padres quedamos huérfanos de nuestros hijos. Y parece difícil de creer. Ahora esos muchachitos, pues ya, ya son todos unos hombrecitos. Omarcito, pues ya, ya tiene sus 28 años y Jesús sus 18. Y ya se va a ir a la universidad. Y es algo que a muchos padres nos duele porque, pues, ya no lo vas a ver ahí en la casa peleando con, con el hermano. Porque, ah, ¿cómo se pelean los hermanos? Parece que es una regla que te tienes que pelear con tu hermano toda la vida o con tu hermana. Parecen los peores enemigos del mundo. Pero al final de cuentas es un proceso de la vida. Cuando estés lejos los vas a extrañar. Como nosotros los padres vamos a extrañar a nuestros hijos cuando tomen su propio camino. Me tengo que ir, necesito crecer, es hora de que me vaya. No importa lo que haga, no importa dónde esté, tú siempre serás la base de todo, pero necesito crecer. Mamá, es hora de que me vaya, tal vez tardes en entenderlo, tal vez llores muchas noches al ver el nido vacío, tal vez me llames con la voz dolida, pero mamá, me tengo que ir. Tengo que aprender a separar la ropa por colores a la hora de lavar. Tengo que aprender que los platos que se quedan sucios al día siguiente huelen mal. Que el olor de la bañera limpia es bueno, principalmente cuando yo la limpie. Tengo que aprender a cocinar. Tengo que sentirme solo. Tengo que decirle a los demás, mi mamá siempre me dice que... Y al acordarme, sentirme orgulloso de los innumerables consejos que siempre me diste. Me tengo que ir, mamá para aprender a identificar las malas amistades, algo que hacías antes tú por mí. Además, tengo que crear mis propios rituales de fin de semana. Tengo que quitarme la pijama los domingos, hacer la comida, hacer la cena, y no simplemente leer un libro mientras espero que tú lo hagas todo por mí. Tengo que sentir la falta del abrazo, que era la fortaleza y que necesitaba en un mal día. Pero no pienses que será fácil para mí, mamá. Me va a doler todos los días de mi vida no regresar a casa, y ver tu sonrisa tranquila Poder contarte cada detalle del día Y no sentir una mínima señal de aburrimiento en tu rostro Voy a extrañarte mamá Incluso cuando tenga dos hijos Incluso cuando tenga 80 años Incluso si escribiera el mejor libro de la historia Pero necesito irme mamá Pero te llevaré siempre conmigo Gracias por todo si tus niños tienen entre 5, 6 y 7 años, disfrútalos. Su niñez se va en un abrir y cerrar de ojos.
13: El general Lucas
3: tiene problemas
11: para pagar sus impuestos. Aroma y teatro de los famosos.
0: Con la máxima figura de la radio. La diva de México. Show.
3: Permítame Diva, permítame antes de que me dé sus, sus chismes Quiero mandarle un saludo y un aplauso a la gente que tiene dos trabajos Como la señora Sofía de Mission City Que entra uno a las 9 de la noche Sale, va y descansa un poco Y más tarde entra al otro Dos trabajos, cuatro hijos, es madre soltera Es difícil crecer sin un padre Pero es fácil cuando se tiene una madre fantástica que hace el papel de los dos, así es que a las mamás solteras les mando un saludo y sobre todo mi reconocimiento, señora Sofía, ¿cómo le hace para aguantar? Entra a las nueve de la noche, sale que ahorita como a las seis se va a descansar un poco y al rato regresa otra vez a a la carga, a la lucha. Bueno, un aplauso y nuestro reconocimiento a todas ustedes, mujeres trabajadoras y por supuesto a los papás que también tienen una gran obligación que esa casa no se caiga. A ver, muchacho, di algo bonito acá de la diva de México.
5: Ay, genio, a mí no me digas que diga o haga algo para nada. Yo aquí solamente soy la bonita del programa.
3: (risa) Bueno, aclarado ese asunto, entonces, pues, ni hablar, mujer. Traes puñal. Desde don Pedro Infante, yo no, ¿eh? Ni hablar, mujer. Traes puñal. puñal. ¡Viva de México! ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días, mi
11: genio Lucas. Pues ahorita eh, está el coronavirus a todo lo que da. Hay una actriz que se llama Dana García y es colombiana. La pobre está sufriendo discriminación en la Ciudad de México. Haz de cuenta que tiene su departamento en el quinto piso y los vecinos... ...pues no dejan que use el elevador... ...le dicen... ...ah... ...baja... ...eh... ...pero por las escaleras... ...eso es discriminación señoras y señores... ...a través de una videollamada... ...la artista colombiana... ...narra lo horrible que es... ...vivir en la Ciudad de México... ...con esa clase de vecinos inhumanos... ...eh... ...sus vecinos la discriminan de tal manera que... ...ya metió abogado... ...están violando por supuesto... ...los derechos humanos del artista... No dejan, Genio Lucas, que los mensajeros le suban comida o medicamentos hasta la puerta. La artista tiene que bajar a recoger lo que haya pedido. Además, como se los dije ahorita, por las escaleras, dice que la insultan. Todos los textos, como que hay un grupo de WhatsApp de vecinos o algo así, la insultan y todo. Todos esos textos ya están en manos de la policía y de abogados, porque eso no se puede. Es lo que yo dije el otro día, lo que nos está matando no es el coronavirus, señoras y señores, es la indiferencia, eso nos está matando
3: El otro día Diva dijo una señora sabiamente en este programa que hay un virus que ha matado mucha más gente y ha existido toda la vida El virus del odio y aquí está muy claramente marcado Diva, ¡Sasculebra! Así en Ciudad de México
11: Échate ese trompaluña. ¿Y dónde está eso de amar al prójimo como a ti mismo? Una cosa es que te cuides de no contagiarte Y otra, ser mala leche Con, con, con gente... Pues que
15: oye, por Dios
11: ¿Qué impresión vamos a dejar en esta artista que viene a trabajar a México? Que va a trabajar a México eh, ella, ella no se va a llevar una buena impresión de nosotros En otra información Cherlín... Eh, esto se va a hacer tan tonto, pero bueno Cherlin le pide a sus fans, la ridícula, que le ayuden a elegir el nombre de su hijo. Por favor, Cherlin, tú ya has de tener el nombre. Lo que pasa es que hacen esos en vivo, porque como no tienen cultura, ni muchas cosas que hablar, pues, ay, póngale el nombre a mi hijo, póngale el nombre a no sé qué.
3: Por favor. Pues ya, pues ya le puso Jorge al principio, ¿no, cosas,
11: eh, Que te nutran el alma o en la vida, como Shakira, que se puso a estudiar en línea. ¿No okay. qué? Ay, ¿cómo le pongo a mi hijo? Ridicula. Al rato vengo. Soy la diva de México, aquí con Alex, el genio Lucas. Gracias, genio Adiós, Lucas. Adiós, diva. Hasta el ratito.
3: Beso, beso, beso. La diva sí, de México. Sí, es muy ridículo eso, ya, genio. diva, hombre, ya. Ay,
11: ayúdeme a ponerle el nombre al niño.
3: <risa> Le digo Ay, que...
11: pobrecita. No.
3: La diva de México. La
11: se le saturó de burlas el YouTube, pero de, de buena fe. Hay gente que la quiere mucho, no de mala leche. Que Anaí, hazme esto y le hace el memes y todo. Es tendencia Anaí. Qué bueno que le ve el lado positivo y no se enoja. Oye, a que ni saben quién festeja 14 años de casada. ¿Quién, diva? Y no le dábamos ni 10, ¿eh? Que Ni 10, ni 3 años. Salma Hayek y su marido millonario. Ah. François Henry Pinault. Festejan 14 años de amor. Ellos se conocieron en Venecia. Ellos no se conocieron en, en el Infonavit Casablanca. Bueno, no. va. Ellos se conocieron en Venecia en el 2006. Tres años después que se nos casan. Pues Salmita, guapísima de mucho dinero, 14 años de amor. 14 años desde el 2006 que están juntos, no se han separado. Muchas felicidades a Salmita eh, Hayek. Aparte, déjame decirte que el hombre es de los meros viejos gargantones, de los. Cinco hombres multimillonarios más ricos de todo el mundo. Así que, Salma, ¿tú crees que le va a faltar la leche liconza? No, hombre.
3: ¿Cuándo se va a levantar temprano a ir a hacer cola, la Laguna supo? Pues nunca deba. ¿Se acuerdan ustedes de Ana
11: Brenda? Ay, mi amiga guapísima, mi paisana. Arriba, Tamaulipas, Río Bravo, Tamaulipas, arriba. Ella es de Río Bravo, Tamaulipas. La artista de 33 años pidió a Julián Gil... ...que de no encontrar una buena pareja... ...tenga un hijo con ella... ...ay sí Ana Brenda, por favor... ...porque está guapísimo el Julián Gil... ...y tú también... ...qué bonito saldría el niño chicas... ...qué bonito... ...oye que cumplió 26 años el novio de Huela, ...el novio de Madonna... (risa) La artista tiene novio bailarín de 26 años. Si tiene dinero para digo para pasarla bien con él, pues que la pase bien. Él es un bailarín Ah. profesional, eh, con quien la chica material ha estado desde el año pasado que la tiene, mira, con los ojitos en blanco. Así te la pongo. Bueno, sabrá Dios cómo se la pongan Pero de Diva, que está contenta Madonna está contenta Epa. Al rato vengo, Genio Lucas okay, Diva. Aquí está su beso caro Venga. Bendiciones Gracias, Diva ¿Qué, así, ¿Cómo ve? Diva. ¿Qué? Diva
16: ¿Qué? Me da mucha pena ¿Qué quieres? Pero es que ya no tenemos papel Para ¿Eh? prestar las llaves la rebaño de, de mujeres
11: ah, Bueno, ahorita, ándale Es este esta, la coloradita ¿Y hicieron el micrófono? ¿Qué necesidad tiene la gente de saber que Pola no tiene papel en el baño? Diva.
3: <risa> Señoras y señores, en vivo y a todo color, la Diva de México, la
0: divashow.com. Momentos de la historia. Con Andy Valdés.
3: canción muy emblemática de los tigres del norte que se llama la banda del carro rojo quiero que usted conozca la historia de esta canción en la voz de Andy Valdés
2: con la banda del caro rojo en 1975, Don Paulino Vargas reconstruía la historia de Lino Quintana, un narcotraficante de principios de los años 70. Lo que le atrajo de este personaje al que no conoció en persona, pero pudo rastrearlo a través de archivos policíacos y periódicos de la frontera, fue su valor. No cualquiera tiene valor, decía Don Paulino, y eso es lo que rescata la historia de Lino, el que le dice a la gente norteamericano, y yo lo siento, Cherif, pero yo no sé cantar. Era una historia inmensa porque implicaba el cruce de 100 kilos de cocaína. Ahora dicen que pasan toneladas. La canción le hicieron película con los hermanos Almada y Corrido con los Tigres del Norte. Teniendo un gran éxito, Paulino Vargas casi nunca buscaba las historias. Transcurrían frente a él mientras se balanceaba y taconeaba en un escenario desde ahí vio pasar a políticos empresarios y narcotraficantes yo le toco hasta el diablo si el diablo me paga decía sin empacho el originario de Durango y es que tenía 14 años cuando compuso el primer narco corrido de la historia, no sabía leer y en consecuencia no escribía pero era dueño de una memoria asombrosa y una capacidad musical fuera de lo común así escribía la banda del carro rojo
3: Ilegal. Quiero mandarle un saludo muy especial a la mamá de René Mondragón. Buenas tardes, soy René Mondragón, escribo en su cuenta de correo electrónico genio Lucas y espero pueda darle lectura a mi carta. Te escucho todas las mañanas un rato, me gusta mucho el programa. Manda un saludo para las personas como mi mamá, que no oye y no habla. Ella nació así junto con cuatro hermanos más. La quiero con todo mi corazón. ...porque ella me dio la vida... ...y está a punto de cumplir... 80 años... ...saludos Alex... ...desde Deleno, California... ...no habla... ...no oye... ...qué, qué vida así... ...no diva de México... ...ay
11: pero... ...es el ser querido... ...y a veces con el hecho... ...de que esté ahí... ...la pura presencia... ...ya... ...hay personas que con su presencia... ...llenan... ...mucha luz... Y hay personas que con su presencia dan una hueva impresionante.
3: Ojalá ya hayas escuchado el saludo, René Mondragón. Y ahora que dice eso de que dan una hueva impresionante sí, a unas personas. Sí, sí, sí. El, otro día, el otro día estaba un señor sentado eh. con dos este, piernas de madera, oh. de esas que les ponen sí. Diva, sí. Y le dijo una, un señor, oiga, usted no se deprime al no tener sus dos piernas. Dice, pues yo conozco a gente que tiene las dos piernas y de todos modos se deprime. sasculebra
11: culebra, aprendan brutas y ustedes que andan haciendo corajes.
0: Los errores que cometemos los humanos se pagan con el ya basta. Solo con el genio Lucas.
13: ¿Vida? ¿Qué? Okay.
16: Siempre me va a dar los pomitos para echarme en las manos. ¿Qué pomitos? Los pomitos, eso de champú para echarse en las manos. No es
11: champú es crema porque se te reseca de tanto lavarte las manos. Bueno. Qué pomitos de champú,
3: eh? A la gente que le gusta el fútbol francés, bueno, ¿qué, qué, ¿qué regla tan dura les han impuesto a los estadios de Francia, diva? Acaban de soltar hace unos minutos esta noticia.
11: Eh, me quedé helada. En Francia... Por lo menos esta temporada, los futbolistas, los empresarios, los patrocinadores van a tener que esperar. Por lo menos, a, a venderle a cuatro mil personas nada más. Porque si tú rebasas como estadio un lugar que tenga cinco mil almas, te van a multar.
3: Oiga, Diva, aquí lo interesante es lo siguiente.
11: En septiembre rápido.
3: Los jugadores no ganan ni dos mil ni tres mil al mes. Pero ellos ganan los
11: patrocinios.
3: sí. Diva, pero muchas veces también lo pagan la comida y la cerveza y las entradas a los estadios, con cinco mil dólares, eso quiere decir que va a provocar una gran caída en en inversión, en los sueldos y todo eso. Claro,
11: el futbolista, ya nos dimos cuenta que podemos vivir sin fútbol, pero no sin médicos, chicos.
3: Eso sí, diva
11: Ya nos dimos cuenta
3: Claro, quedó eh, eso, ¿eh? Chicos
11: guapísimos Oye, pues que le quemaban la... Que queman basura ahí en los pueblos en México sí. Se estila O en las colonias Se estila de que agarras el, la basura, mira Y te empieza la quemadera Sí, diva pues que una fulana le quema la basura A la otra enfrente, Alex Ah adiós. Ah, ah, claro Bueno, es el chisme Luego les cuento Así que por favor sean buenos vecinos Ay. Porque el día que necesites si tú como vecino eres malo y aunque te estés muriendo el vecino no te hubiera a ayudado.
3: Claro que no se va a acordar de todo el daño que le andas haciendo Dale. y no hay como, como llevarse bien con los vecinos sí. pero también hay unos vecinos que se pasan de listos, Diva. Por ejemplo. El otro día estaba yo tocando mi radio ahí receptor eh. ahí en el, en el patio estaba Bluetooth yo, estaba que yo le con regalé. la ¿sí? yo, ah gracias Diva por cierto Perfecto. estaba yo tocando mi bocina y se, hace, se asoma la vecina y dice hey hey esto loud no es nada Dije, bueno, para no discutir Te voy a bajar Eran no. las dos de la tarde, Diva Y dije, bueno Pues no quise ponerme grosero Y le hubiera dicho Hey, this is my property This is mi, sí. mi casa y, y el día que tú la pagues Puedes venirme a dar órdenes Pero, sí Pero
11: tenía, dije eh, no,
3: no, Diva no. no, estaba dentro de algo moderado sí. si, si yo hubiera sabido que estaba alto Hubiera dicho, sí, tienes razón baja Debajo Pero como era música en español, a lo mejor eso le ofendió
11: Andale, le hubiera puesto a Cindy Lapper y a Tina Turner
3: <risa> Pero sí, como le digo, hay vecinos que de plano se pasan Y hay vecinos que sí Y, y del otro lado, al contrario Está un vecino que es a todo dar Entonces digo, oh, caray, güey bueno.
11: Es fuerte, imagínate Bueno, chicos, ya vamos a portarnos bien Estamos en vivo, son las nueve y media o o sea, ya basta
3: todo. Diva de México Hoy día que estamos en, en casa Todo el día hay, hay personas que si sí no salen para nada, hay personas que de, de todos modos van y vienen y, y otros siguen haciendo su vida normal porque van a su trabajo. Pero los que se quedan todo el día ahí y que todo el día nada más se la pasan comiendo, ¿qué hacen las señoras de comer para entretenerlos? ¿Agradecen los maridos las comidas que hacen las señoras? ¿A usted cómo le va con eso de, de la comida? ¿Se le da la cocina o no se le da? Porque hay mujeres hoy día que no les gusta la cocina, viva. O
11: piden, como yo, puro Uber Eats. ¿Qué Uf,
3: pues, Usted es rica, diva. No, bueno,
11: pues es que... ...bueno, a mí no se me da la cocina... ...pero... ...pero... ...mira, te, te, te lo traen... ...por un precio... ...que es el mismo del restaurante... ...y, y comes bien... Y, ...y no estás apestando la casa... A puro... ...a pura manteca inca... ...pero como soy yo solita... Ustedes que tienen cuatro críos y, y cuando son los impuestos, pues les dan mucho dinero, por cierto.
3: De eh, verdad. Pues aquí
16: dándole un huevo a Satanás. No, ¿qué pasó? ¡Huevos! ¿Cómo aquí... que le están
3: cocinando un blanquillo a Satanás? Ay,
16: va a apestar bien feo aquí. <risa>
11: Chicos, ¿usted qué hace en esta pandemia? ¿Qué le cocina al viejo? Papas con tomate, huevitos, eh, volteados, eh, frijolitos refritos, eh, la pura maruchan. Cuéntenos. Le
3: agradece a su pareja el hecho de que ustedes se esmeren a hacer un buen platillo Estaba viendo que hay unos platillos muy exóticos a lo largo y ancho de la República Mexicana Diva. Ay, sí me encanta. Por ejemplo, el arroz a la tumbada en Veracruz ¿Cómo será el arroz a la tumbada? ¿Me caigo? No ¿Será? La tumbada? Se, ¿no? ¿Se cae la señora? y. ¿O diría, con las
11: patitas así para atrás como Diva. con dorito? ¿plop?
3: <risa> en, en Guanajuato <risa> está el caldo odioso que lleva Ay. vinagre de piña, limón, cebolla picada Chile y queso rallado. ¿Y
11: las agruras qué tal?
3: Caldo de oso. Pero yo también sabía que en Sinaloa hacen un caldo de oso que lleva tocino y camarón. Imagínate. ¿En caldo rojo, diva?
11: Ay, mira, las agruras así.
3: Ah, sí, sí, al, al eh, por mayor. el sal
11: de uvas. <risa> <risa> Chicos, la, sopa de, la
3: sopa de fiesta o sopa de pan en, ¿Eh? en Chiapas.
11: ¿Esa cuál será, amigos no chapalecos? Márquenos, eh, ilústrenos con la gastronomía... Mexicana, Por favor, ampliamente conocida. Bueno, esta gastronomía exótica.
3: ¿Le agradece usted, a usted su pareja el hecho de esmerarse en la cocina? ¿O le da igual ni- a él o a... O a ¿Hay señoras, señores ah, que también sí. cocinan?
11: Sí, pues los chef, el chef.
3: En Durango hay hacen gallinas borrachas. ¿Cómo serán esas gallinas borrachas? Pues
11: primero le dan tequila y luego se las echan. <risa> ¿Eh?
7: ¡Tenemos llamada, niña pola! ¿Eh? ¿Tenemos llamada, pola? ¿Eh? Sí, por la niña dos...
3: Dos. Es Huicho de corona, Diva.
11: Ay, Huicho Domínguez. Si no me ayudas, no ay, me no chingas. Me... Ah, diva. Huicho.
8: ¿Qué pasó? ¿Qué
11: quieres, dinero? No, a no
8: gracias a Dios. Estamos bien. Papá Trump ya me mandó. ¿Dale ay, 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 llegaron ay, los 1200. ¡Ay, claro! Oye, mi diva. Ay. Me gusta cuando le haces.
11: Mi Huicho. Ah, Huicho. Ay,
8: chiquillita. Ay, vez de, Diva, te voy a decir la
7: de México. Ay, sí,
11: cómo no. Oye, Huicho, aquí nomás tú y yo. El genio Lucas no porque es muy santo y luego se, no, se Diva, enoja. No. no. Eh, ¿Qué tal la mujer? ¿Te cocina con ropa o sin ropa? ¡Viva!
3: ¿Cómo van a cocinar bueno, sin ropa y si se queman maneras. con el aceite? Ah, ¿qué
11: tiene? Pues ahí le queda salpicado de aceite. <risa> ¿Eh?
8: De las dos maneras, mi diva.
11: Imagínate, estén calzoncillos cocinando a poco si ¿sí, wicho, volteando la tortilla.
8: Claro. En la mañana, ¿Eh? unas tortillitas recién hechas ¿Eh? con unos frijolitos con unos chinitos. Ay, y un chiquito toreado. La y gente. Que... Ay, 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 ay. Y en la noche mis huevitos rancheros.
7: ¿A ay, ay, ay,
3: ay. poco hay gente que ay, come huevos ropa. en la noche, Diva?
8: ¿En la, claro. En la noche sin ropa.
11: Claro.
3: ¿Claro? ¿Por claro. Bueno. Bueno. A
11: usted le falta barrio. <risa>
3: Un saludo para la gente de Zacatecas. Dicen Ay, que allá no. hacen los tacos envenenados. ¿Eh? ¿Cómo serán los tacos envenenados? Yo tengo muchas preguntas. Ay, eso sí
11: me lo sé yo. ¿O cómo son los, los tacos? Bueno, yo me sé los frijoles envenenados.
3: ¿Cómo son esos, Diva? Ay, mira, se me soga la boca. Son
11: los frijoles chinitos, los refritos. Sí. Y luego le ponen arriba trocitos de carne de puerco con chile de color. Ajá. Y queda aquello, Alex, el genio Lucas, el zar de la radio. Ay, <risa> Que mira, si estás panzona y sí. no te los comes, te va a salir el niño con cara de, de, de frijol.
3: ¿En serio? Imagínate
11: aquel con carita de frijol mayo.
3: Usted ha ido mucho a Oaxaca y ahí hay un, hay un, un, un platillo vi. allá. Le voy a preguntar a ver si ¿Eh? usted lo conoce. ¿Cuál? Pero antes, ¿Cuál? tenemos ¿Sí? llamada. ¡Hola!
16: Sí, Pola, dos
3: Alicia. En el País de las Maravillas, Juan,
16: la
3: diva de México.
11: Y el genio Lucas, ¿hoy ¿está todavía riéndose la ridícula?
3: No le digas, sí, diva.
7: ¡Ay, hola! Eh, Buenos días, los quiero mucho a los dos, Ah. muy especialmente a mi genio, querido.
3: Muchas gracias.
7: Yo yo quería opinar, pero sobre los vecinos. Échale, desahógate esta, le sacamos la sopa. Sí,
3: Sí, adelante, claro, este es su programa, jefa.
7: Bueno, mire, vivimos en California ahora unos 25 años sí. y estaba de visita con mi hermana, la mayor, y, y, y como somos de Sonora, bueno, del país de las maravillas, sí. tomamos café, tomamos café como a las 4 Ay, sí, de la tarde, todos los días. Todos ¿no? los Yo, días. Yo también, café, ¿eh? Café.
11: Hasta la fecha.
7: Sí, desde que mi madre vivía, ¿no? Bendito sea Dios. Bueno, eh, estábamos, vivía un señor italiano, enseguida en la casa de mi hermana, y mi hermana tenía una muchachita adolescente, 12, 13 años, yo creo, y le puso la grabadora, y estaba con la grabadora, y no estaba tan recio la, la música, y el señor vino y se asomó por la barda y le dice a mi sobrina, «Oye, apaga eso» en inglés por supuesto no y le dice la muchachita sabes qué estoy en mi casa no estoy eran pues casi las cuatro las cuatro más o menos le dijo no, no estamos molestando a nadie vete a vivir ahí. había un un, un un lugar donde vivían puros ancianos pero en casas móviles
6: <risa> y luego
7: le dijo vete a vivir allá le dijo si te molesta aquí vete a vivir allá yo no voy a pagarlo y sale mi hermana mi hermana estaba haciendo el café allá porque ella no se metía acá. casi siempre acostumbramos nosotros a no meter con los vecinos sí, sí. ¿no? y luego de y son Sonora hermanas que, no que cállate la boca muchacho, no le estoy faltando al respeto al señor pero por qué le dijo si no le estoy faltando al respeto y entonces entré yo y le digo a mi hermana, no, 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 para tu carro. Ella no no tiene el, no tiene el radio a todo vuelo, no, señor. ¿Y Ni qué el hizo el señor,
11: de... chula? ¿Qué hizo?
7: Se enojó y se fue para... De... se metió a su casa.
3: Todavía de estar enojado hermana, el pobre señor.
7: Ay, ahorita le va a hablar a la policía, <ríe> le va a hablar a la policía. Le digo que le hable. Pues sí. Oye, hable, oye, que oye ver... chula.
11: ¿En qué ciudad pasó esto en los ochentas?
7: Ahí en Fillmore,
11: California. ¿Esto en pasó Filmore, en Filmore, los ochentas? Seguro que eran las de menudo y parchis. Sí, sí,
7: en
16: los ochenta y seis o ochenta y siete.
11: Sí,
3: los de menudo, Diva, tiene usted ¿Qué? razón. Alicia, le agradezco mucho su llamada preciosa, es la queremos que mucho. Diva,
16: qué? ¿cuánto me vas a comprar un celular, un ¿Cómo iPhone? el iPhone? Eso como el que tú tienes, eso como de
13: los ricos. Mira, cuando salga el
11: 12 te regalo este. Hoy hay un fan que tengo de Hueso Colorado que él me escucha en las tardes y ya le dije, también estoy con Eugenio Lucas, ya nos está escuchando. Se llama Juan David Uribe, él radica en Colombia y en Colombia, por medio de Qué Padre Radio, ya nos sintoniza.
3: Qué padre, un saludo a Colombia y a la gente que, que está en este país. Lejos, lejos, lejos de su tierra, nosotros, como dice También. la canción de los tigres, damos un paso y ahí estamos, pero la gente de Colombia, del El Salvador, de Nicaragua, de Panamá, lejimos. lejísimos. Bueno, tenemos llamada Pola.
16: Sí, Pola 355.
11: Y quita esa cara de mustia, ¿eh?
3: Se llama Inés y pues. es de Richmond, California. Oye, hay mucha gente escuchándonos en el área de la bahía. Claro. Me da mucho gusto que nos hayan encontrado en AM. Amplitud modulada. Ya ni se usa, pero mira, pero ahí está la gente. El AM,
11: el AM es. Llega más lejos. Sí. Eh, amiga, espérame tantito, chula. ¿Qué, ¿Qué comida de Oaxaca me iba a decir?
3: Ah, el caldo de piedra, Diva. ¿Cómo Ay, es el caldo es de buenísimo. piedra? Es buenísimo.
11: Mira, te sirven tu, tu marisquito, tu pescadito, así, eh, todo, el condimento y todo. Pero lo cocinan dentro del plato, Alex.
7: Ah, la piedra
11: está caliente. Bien. Entonces, eh, la piedra está ahí en la lumbre. ¡A ti sale a la lumbre! Entonces, agarran la piedra, la meten a tu plato y ahí se cocina aquello.
3: La salsa de hormiga chicatana ¡Ay, Ay las chicatanas deliciosas! O oh, son buenas!
11: ¡Ay, mira, se me hizo la boca!
3: Bueno, vamos al área deliciosas. de la bahía.
11: Un beso, Oaxaca. Los amo con pasión y con locura.
3: En AM nos escuchamos. Hola, ¿qué tal, Inés? Buenos días. ¿Cómo está usted?
7: Hola, buenos días.
3: Buenos días, verdad? Inés.
7: Bueno, yo les hablo para platicarles que pues, al principio de, de, de la cuarentena pues, empezamos a comer, a comer, a comer. Pero rompí como ciertas reglas de que yo hago mi propio pan, yo hago mis oh, propias este, tortillas. Biscuit? Pero es pan, pan de avena con plátano. Eh, semillas todas las semillas que me encuentro como almendra este, gem, todo se las he hecho la he hecho en la licuadora ella
11: en rica acá puro plato, frijol baile y,
7: <risa> y, y este y hago como un tipo panque y siempre les estoy ofreciendo a mis hijos come mi pan no comas pan de ese y te lo agradecen y... no que me lamentan
11: Ah, no. no. Pues es que les metes cada semilla, chula. ¿Eh? Pero Diva también si yo no sé, eres saludable. yo soy. Sí, claro. Pero no, no, yo tampoco me lo comería, la
6: verdad. Ah, no, Diva. De pura carne, Diva, no, ¿eh?
11: carnosa.
6: Cállate que va a subir de precio. La y carne se
3: va a acabar. Bueno, aquí cada loco con su tema. Pobre doña eh, Inés. Ajá, y dice, no, es, pues qué bueno. Es. Entonces, pues ya le digo, Diva, así estaba la situación. Sí. Oye,
11: ¿Y, ¿y quién te enseñó a hacer pan? Ya con esto la rematamos y la mandamos a su casa. Diva. Eh, ¿Cuánto, eh, quién te enseñó a hacer pan? El YouTube. ¡Ay! ¡Salió
3: más bribona que bolita! ¡Señoras <risa> y señores, es Inés de Richmond, California! <risa> ¡Tenemos llamada! ¡Hola! Sí,
16: por la línea 1.
3: ¿Línea 1, diva? Déjala, déjala. Es Pablo de Santa Cruz. Pablo. Pablito.
8: Bueno, ¿cómo están, genio? ¿Cómo están, diva?
11: Hola, aquí estamos trabajando para ustedes. ¿Cómo está? Buen bueno, hombre.
8: Le comenté ahorita la, a la que me contestó que desde ayer marqué como 580 mil veces, pero lo bueno que no entré hoy.
11: ¿Sabes quién también me está marcando y que se queja de que no ha entrado Tere de Oxdar Ah, como no va a entrar
5: en eh, Tere? ¡Tere!
11: <risa> ¡Márcanos! Oye, chulo, cuéntanos.
8: Déjala que, déjale que no entre nada más. Que estoy, yo, yo estoy escuchando, ya tengo pues, aproximadamente... Yo no, unos, unos desde que el genio estaba aquí en Salinas y este... Ahora estoy, quiero opinar sobre eso de la cuarentena. Échale. Porque, bueno, nos, como en el lugar mío, yo sí tengo trabajo que sean tres o cuatro horas, pero tengo que salir nomás de la casa al trabajo. Y lo más indispensable que puedo salir para afuera, porque como tengo niños, pues tú no me gusta también. Entonces, mi niño, ellos... También cuando salen a la calle o, o nunca salen a la calle porque también están siempre adentro, pero los que tengo un perrito chiquito y me saco con ellos y tienen que usar su máscara. Toda la gente de acá a lo mejor nos respetamos o a lo mejor es que, no es porque tengamos miedo ni nada de eso, sino que simplemente es un respeto de lo que está pasando hoy en día, porque cuando saco al perrito... Toda la gente se hace para un lado Y yo me hago para el otro lado para pasar Y ya cada quien por su lado Pero todos nos saludamos Nadie nos decimos nada sino Simplemente nomás un saludo Y para mí eso que está pasando A lo mejor es un es una cosa Que, que es para estar más con la familia Para para, te, para tener más comunicación Con nuestros hijos con, nuestro, con nuestra esposa Bueno, para mí ese es el ejemplo Que puede ser entre mi esposa y yo Qué bueno Pero eres. no y, si, si hay otras opiniones porque yo tengo ya tengo mucho, mucho tiempo escuchándoles y siempre he querido entrar, pero a veces no entra y se aguarda uno las cosas que quiere hablar y digo, bueno, le digo sí si ¿Y qué más te has guardado?
11: Que... Cuéntame, no quiero que estés con el nudo en el ganate ¿Qué más te has guardado? Tú desahógate
8: ¿Qué? Que pues ahorita ya se
3: le las ganas me, de hablar. Diva, de pues más. Es que bueno, me más conti- las ganas de hablar, Alex.
11: De, no de, las ganas, de, ganas.
3: Bueno, Pablo de Santa Cruz, le agradezco muchísimo al decir que me escuchaba en Salinas. Quiere decir que tiene muchos años escuchando el programa y Buenas, me da niña. mucho gusto. Eh, yo sigo en Salinas para su información. Tenemos llamada niña Pola. ¡Hola!
16: Sí, por la 3.311. Sí, pero él
11: quiso decir que cuando se oía nomás en Salinas, ¿no? Ah, bueno. Y
3: ahora ya está en Grandioso, en Sal, interna- en, interna- en Internacional, en más de 80 ciudades. <risa> ¿Eh?
10: bueno. bueno.
3: Sí, la que casi nunca entra a la línea telefónica ¡Ay! y batalla mucho. Se llama Teresa de Oxnard, California. Señora Teresa, gracias por haber llamado, que tenga usted un excelente... Ay, no, Tere, Tere, rápido,
11: saluda, el
16: público te busca. Sí, este, buen, buenos días.
3: Buenos días, amiga. Ándale, desahógate.
16: Este, pues, ¿qué me van a preguntar?
11: Lo que dijiste, que ibas a hablar con el genio, quién sabe qué día, que te hablaste a mi programa quejándote.
3: Oh, se oh, quejó, Diva. Sí, se
16: quejó. Se que iba a decir que ya no me quiere.
3: ¿Por qué no? Yo ¿Sí? quiero a todo ¿Sí? mundo, Tere.
16: No, porque yo lo he visto hoy poniéndose sus moños y no son <ríe> rocitos.
3: Nunca, nunca más, Pero... nunca, Tere. Yo sería, o haría... Eso porque usted es una de mis <risa> clientes preferidas, yo, Oye, yo quiero Tere, a todo mundo pero este programa, el mundo en este programa, Tere.
11: ¿Cuál era el tema del que hablamos, que dijiste, quise hablar con el genio? ¿Qué, qué estábamos peleando, Tere?
16: Oh, estaban peleando de... era de, de los... ¿Hermanos de, ratas o qué? Ah, sí, y luego del coronavirus.
3: Oye, Oiga, a propósito la, del coronavirus, Tere, eh, disculpe, eh, ¿reabrir los estados tan pronto sería una sentencia de muerte, advierten.
11: Los estados de... La
3: reapertura de los estados eh, en este país traería resultados más letales, según muestran los modelos de proyección de coronavirus. ¿Eh? Se ha ajustado un modelo científico para aumentar el número de muertes previsto de Estados Unidos de 60 a 74 mil por el nuevo coronavirus, dijo el doctor Chris Murray, director del Instituto de Métricas de Ayuda y Evaluación de la Universidad de Washington, en entrevista con CNN. ¿Eh? No es recomendable entonces que todo se normalice ya en estos días porque, no. pues Tere, el coronavirus todavía está aquí, Diva. Exacto,
11: Tere. Tú por ejemplo sí. estás encerrada. Lo dijo el genio Lucas al principio. Las personas como tú de la tercera edad, pues están encerradas.
16: ¿Verdad? Diva, yo yo no estoy viejita, pero sí tengo una enfermedad crónica, ah, entonces con la que yo no puedo salir. Pero yo sí quería decir, Diva, a mí me cae me cae me da mucho sí, coraje sí, la bonita. gente ignorante sí. como por cierto aquí el fin de semana hubo una tenían una reunión y todos estaban ahí tomando y se tomaban de la misma botella Uy, la y ajá y todavía uno le metía hasta la lengua ah, ay te sí, daba envidia verdad
3: usted estaba viendo ah, todo eso tere.
16: Para, no no para nada pero simplemente, y luego se burlaban del coronavirus y decían, Ay. y todo Y luego que me ve pasar y que me dice, mira, no sale, no nos vaya a infectar del coronavirus sí. Ay, qué
11: mendigos, es que te vieron muy jodida, sí. yo creo, amiga
16: No, no, no. Es su manera ¿Iba? de ellos de defender ah. a la gente Ah,
11: bueno, y Tere, yo
16: sí que, sí que me enojo y que le digo sus cosas Ya
11: nos vas a perdonar, porque ya saliste al aire, ¿verdad que
16: Sí no, yo siempre los he perdonado ah, pues, Gracias, gracias Tere el, Como que el genio ya no quiere nada conmigo Ay, pues, Es ¿cómo? que me dejó tres chamacos
3: ¡Ah! Tere, te amo Señor Gastón Mascareñas, por favor Preséntenos su trabajo la mañana de este martes Parodia de un tipo que quiere llorar y por qué quiere llorar, señor Gastón Mascareñas. Cuéntenos, por cierto, escríbale a su cuenta de Twitter, arroba canción de Gastón para que este viernes, de una manera muy original y bonita, le mande sus saludos cantados.
17: ¿Qué tal, genio? ¿Cómo estamos, amigos? Buenos días. Que no pande el cúnico, decía sí, el chapulín colorado, y los expertos lo dicen hoy en día, porque tan pronto como a finales de esta semana podría comenzar a notarse la escasez de carnes en los supermercados. Un Tipo quiere llorar pues recibió una amenaza de parte de su mujer que se hizo vegetariana y ahora le quiere quitar sus tacos de carne asada un tipo ronda por los supermercados y carne fresca no hay. El pollo no lo he encontrado. Creo que se va a resignar. si ahora sí empiezan a valorar a esos inmigrantes que trabajan en las procesadoras de carne que están cerradas por el coronavirus obviamente nosotros sí valoramos su labor y les decimos muchas gracias
3: Muchas gracias ¿Tanto cateado! qué es eso criatura? Kiko Agapito Conchas está celebrando su cumpleaños Y su hermanita que lo quiere ¿Cuánto lo quiere a su hermanito, niña?
7: Quiero que le ponga una reflexión bien bonita a mi hermano Porque ha sido un hermano bien lindo Lo quiero mucho, mucho Sé que mis palabras no bastarían
3: para describir El significado de la palabra hermano Somos muy parecidos Yo diría que como dos gotas de agua Venimos del mismo lugar Y los dos fuimos creados con amor y hasta tenemos los mismos rasgos Aunque hayan pasado los años Yo te sigo creyendo igual Te recuerdo todo el tiempo Y para mí Tú siempre serás muy especial Hoy en el día de tu cumpleaños Quiero desearte lo mejor de la vida Y agradezco a Dios y a mis padres Por haberme dado Un hermano como tú Y quiero que le ponga una reflexión
7: Bien bonita a mi hermano Porque ha sido un hermano bien lindo Él Lo quiero mucho, mucho, él es un hermano
14: bien
3: lindo ¿Cómo lo quieren, Kiko? Buenos días Buenos días, muchísimas
14: gracias Dice, mira, yo también
8: la quiero bien mucho a ella Sabe bien que a mi familia la quiero bien mucho Y gracias, Lucas, por la
3: sorpresa, gracias De nada, amigo, y bueno, pues María dice Ya voy a entrar a trabajar, pero antes de entrar Quiero escuchar a mi hermanito que sepa lo mucho que lo quiero Y que también sepa que me acuerdo siempre de él
14: Muchísimas gracias, hermana mía, que me la, Dios me la cuide. Muchos años, ya estamos.
8: La quiero mucho y gracias por esa sorpresa. Me siento bien contento. Gracias a Dios. Gracias, señor Lucas.
3: De nada, Agapito. Buen día. Es el buen amigo King Clave, los hombres no deben llorar. Quiero mandarle saludos en el día de su cumpleaños a Ernestina Covarrubias. Hola, Ernestina, buenos días. Ah, todavía no me contesta. Se está haciendo del rogar la cumpleañera. Bueno, pues su hija, Ana de Carson City, quiere ponerle sus mañanitas y ponerle un mensaje de amor en este programa, esperando pues que se la pase bonito y que cumpla muchos años más. Ya está ahí la cumpleañera. Buenos días, Ernestina. días. ¿Cómo amaneció la criatura del Señor?
7: Bien, gracias.
3: ¿Nacida dónde? En
7: Mirandía, Michoacán.
3: ¿En qué año? En el
7: 52.
3: (risa) ¿Qué pasaba en 1952? Vamos a escuchar, pero antes, este que es un mensaje de amor para usted de parte de su muchacha que la quiere mucho. Y me preguntas que si te quiero, mamá, ¿cómo no te voy a querer? Si eres la razón de mi existencia. ¿Cómo eras con tu mami cuando eras una chamaca? ¿Eras tranquila o eras esas que le sacaban canas verdes? No, todo
16: lo contrario. Ella dice que yo era la más tranquila de todos.
3: ¿De veras? Eras un pan de de Dios.
16: (risa) Más o menos.
3: Bueno, y hasta el día de hoy lo sigues haciendo porque, mira, aquí estás presente con el detalle para tu mamita preciosa. Aquí está su muchacha, Elizabeth, eh, Ana... Señora Ernestina Covarrubias. Lo...
7: Sí, gracias. Sí.
6: Aquí Hola, se la mi paso. No, o sea,
7: feliz cumpleaños. Gracias, mi amor. <risa> Pensé, que no
16: iba a contestar. Pensé que no iba a contestar. ¿Eh? Pensé que no iba a contestar. Dice a mí se me hace que la vamos a dormida.
7: Oh, no, sí estaba dormido, pero <ríe> oí el teléfono.
3: Y dice allá voy a ver a quién, quién quién me está llamando para ponerme mis mañanitas. De seguro fue lo que pensó, verdad, doña Ernestina. Sí,
8: pues yo dije nadie llama tan temprano, pues de seguro es eh, alguien que me va a felicitar.
3: Claro, sí, su amigo de las pero... mañanas, el genio Lucas, complacida con su llamada, Anita. Muchísimas
16: gracias, genio. Que tenga un buen día y muchas gracias por. Este, felicitar a mi querida madre Y decirle que cumpla muchos años más Y, y le mando a hablar, abrazo Que ahorita pues No se puede ir a
3: visitarlo Que Dios te cuide a tu mamita Por muchos años más preciosa
0: Omar, Omar, Cierros. Omar Cierros En acción En acción Ahora para ustedes 24 horas en 2 minutos Señores, muy buenos días. Un narcotraficante de Colombia terminó en prisión sin lujos ni fortuna y todo por un error en las redes sociales.
1: El jefe de una peligrosa banda de narcotráfico en Colombia lo perdió absolutamente todo por andar presumiendo su vida de lujos en las redes. Porque entre sus seguidores, adivinen qué, estaba la policía.
0: Fernando Bustamante, alias Diego, otra de 28 años, era responsable del 90% de los asesinatos en el Pacífico colombiano.
2: El homicidio era la mejor forma que ellos utilizaban para causar el terror y tratar de... ...de traer nuevos adeptos a la organización criminal.
0: El narcotraficante fue capturado en una de sus fincas... ...junto a siete de sus escoltas.
1: Bueno, sabemos que él se gastó, según las autoridades... ...50 mil dólares en su última fiesta de cumpleaños... ...y su fortuna provenía de las tres toneladas mensuales... ...de cocaína que enviaba a México. Y ya todo eso, pues,
0: se acabó. Señores, bien dicen los dichos de mi abuela... ...para p***jo no se estudia, mijo. El que no tiene y llega a tener loco se quiere volver lo perdió todo y todo por presumirlo todo bueno señores yo voy en busca de más noticias para ustedes este fue su noticiero no tan serio 24 horas en dos minutos
3: y es que sí, esta gente tiene lujos dinero mujeres pero por poco tiempo Como el caso del Chapo Guzmán, que cumplió años el 4 de abril y solamente se acordó entre ella su mamá y Emma Coronel, quien a través de su cuenta de Instagram publicó una foto con una pintura del Chapo Guzmán cuando era joven con una corona. Ahora imagínense este cuate de 63, ¿qué pensarán que su esposa tan jovencita fuera ya en la calle? Sabrá Dios. Con cuántas tentaciones, y él, pues, volviéndose loco tras las rejas. Mucho cuidado, por favor, dice que no hay como trabajar honradamente para irse a dormir tranquilos. Buenos días, esta es la radio en la que trabajamos para todos ustedes. Son de guerrero.
15: Sí, nomás que yo me casé con mi esposa a los 14 años.
3: Ah, caray, ¿por qué tan chiquilla, niña?
15: con Rodrigo Torres y ahí de corral falso.
3: Oiga entonces usted casi no tuvo niñez, luego, luego se no, no, luego no, de la cuna no. se brincó al casamiento doña. no
15: nos casamos bien chicas con mi hermana.
3: Artemisa Miranda,
15: sí ella casó en Poliutla y yo me fui hasta
3: Corral
7: falso.
3: oiga y este ahora su hermanita pues tiene un problema grande, grande, grande Sí,
7: le
15: cayó antes de que mi esposo cayera. Ella le cayó cáncer en el seno y ya ahora en en septiembre le detectaron en la matriz.
3: ¿Quiere que le llame a su hermanita para darle palabras de ánimo? ¿Usted qué le ha dicho?
5: Sí, le cayó antes
3: de que mi esposo Sí, a ver, espérame, no se vaya, déjeme le marco No le suba mucho el volumen a su radio Porque si no se va a perder la plática, ¿eh, niña?
0: ¿Habías escuchado un programa de radio Donde la gente habla así? ¿Qué
7: es mi mejor hermana Porque mi mamá se murió hace 10 años Pero es que va a llorar
9: Es Y los va a ir a por un buen camino Ya no puedo, genio, ahí nos vemos
0: Ya existe uno Y es el del Genio Lucas <risa> Un programa totalmente familiar
16: Lucas
3: Bueno Buenos días, doña Artemisa
16: Buenos
12: días
3: Ya está escuchando el chisme, ¿verdad? Oh, sí (ríe) Qué bueno, me da gusto escucharla con ánimo Porque dicen que los problemas nos tienen que llevar a la oración Y no a la preocupación Cuando uno se preocupa, cuando uno se deprime Más rápido se se carga la enfermedad, eh
16: no, yo nunca he
12: pensado
3: que estoy enferma, eso se lo dejo a Dios. Eso. Dios dice hasta
12: aquí, hasta aquí. Si Dios dice
3: te vas a quedar, te vas a quedar. Ya ve, por eso con esa mentalidad uno debe de. El otro día me encontré una fotografía de un señor que no tenía dos piernas y le dijeron: Oye, este, no te deprime vivir sin dos piernas. Dice: Yo conozco gente que tiene las dos piernas y de todos modos se deprime, entonces, porque yo me voy a deprimir? Este mensaje es de su hermana para usted. Amigos, el tiempo pasa. Las distancias nos separan. Nuestros hijos crecen. Los trabajos van y vienen. A veces nos romperán el corazón. Nuestros padres morirán. Algunas personas olvidarán los favores recibidos. Las carreras o trabajos llegarán a su final. Pero tus hermanos siempre estarán ahí. No importa cuánto tiempo y cuántas millas haya entre ustedes. A veces tendrás que caminar por un valle solitario y tus hermanos estarán alrededor de ese valle, alentándote, orando por ti, empujándote y esperándote con los brazos abiertos al final de ese difícil camino. Algunas veces incluso esos hermanos romperán las reglas por ti y caminarán junto a ti o te llevarán entre sus brazos Los hermanos Son una bendición en la vida El mundo No sería lo mismo sin hermanos Y yo Tampoco Artemisa Miranda Todo el ánimo del mundo Creo que no necesito decirte eso Porque lo acabo de escuchar que lo tienes Y tu hermana Teresa Miranda Te manda un abrazo a través de este mensaje Y todo su apoyo y todo su respaldo Ahí está tu hermana Tere
15: Gracias, pues ya le dije, mi hermanita, yo la quiero mucho, todos mis hermanos, y ella sabe que estoy con ella, desgraciadamente ahorita por esto, lo que estamos pasando, yo no he ido con mi hermana, porque ella quiero que esté bien, y hay hay veces que mejor yo me deprimo, que mi hermana, y... Te deseo todo lo mejor, hermanita, y que Diosito te cure. Y ya sabes, gracias.
3: Cuídese mucho, Artemisa, cuídese mucho.
15: Primeramente, Dios, lo primero que vamos a hacer, vamos a ver a a la Virgencita de Guadalupe, aunque pidiendo, pero ya dije que voy a llevar a mi hermana a ver a la Virgencita de
12: Guadalupe.
3: Así será, van a ver. Muchas gracias Artemisa por recibir mi llamada. Tere, Dios te bendiga. Y bueno, pues adelante, para atrás ni para agarrar impulso. Le saluda su amigo de las mañanas. Yo soy...
13: El Genio Lucas.
0: El tiempo pasa. Las distancias se paran. Los hijos crecen. Los trabajos van y vienen. A veces el corazón se rompe. Los padres mueren. Algunas personas olvidan los favores recibidos, las carreras o trabajos llegan a su fin, pero tus hermanos siempre están ahí, no importa cuánto tiempo y cuántas millas hayan entre ustedes. Cuando tengas que caminar por un valle solitario, tus hermanos estarán alrededor del valle, empujándote y esperándote con los brazos abiertos al final del camino. Algunas veces incluso romperán las reglas y caminarán junto a ti o te llevarán en sus brazos. Los hermanos son una bendición en la vida. El mundo no sería lo mismo sin hermanos. Y yo tampoco.
3: ¿Cómo estás, Elizabeth? Buenos días. Qué bien, bueno, pues aquí, oye, ¿qué, ¿qué andas haciendo? Permite, regálame un minuto de calma, Elizabeth, porque a no ser que estés trabajando ahí, si no me puedes regalar nada, ¿eh? No, no, no,
16: estoy trabajando, no, pero estoy, este, eh, pues estoy en los, en los estiles, en los bancos, y estoy con
12: mis malidad y tengo manos libres, así que no hay problema.
3: ¿Dónde, ¿Dónde naciste tú, Elizabeth? Eh, en
12: Puebla, pero crecí
3: en la Ciudad de México. Ay, ah, qué andas haciendo hasta Canadá, criatura?
16: Ah, pues mira, cumpliendo... Reviviendo el sueño americano, pero lo
3: del otro más lejos. Oye, ¿primero llegaste a Estados Unidos o directamente sí. te fuiste del DF a, a Canadá? No,
7: eh, viví cuatro años y en Nueva York. Ajá. Eh, me regresé a México porque pues, tengo una hija y de ahí me volví a... Estuve cinco
3: años allá
13: en México. Pues el negocio no me fue bien y pues me tuve que volver
3: a venir para acá, Canadá. Y
13: Canadá pues, ah. Dios, aquí estoy.
3: Oye, ¿quién te dijo, es ¿y quién que te que dijo, vente, vámonos a Canadá, Elizabeth, acá está mejor? No, pues me vine
12: de aventada.
3: Te fuiste a aventurar, mujer.
16: My boss the- one
7: room. Yeah. Uh-huh. She's
3: busy right now, está ocupada, entonces déjame platico ahora con tu hermano. Elizabeth dice, quiero saludar a mis hermanos Efraín y Daniel que están en Nueva York, estoy preocupada por lo que se vive y solamente quería decirles un mensaje de amor, de que estoy con ellos y pues eh, con todas las ganas de quererlos ver y abrazar, ¿no, Elizabeth?
5: Mucho, sí.
3: Bueno, aquí te paso a Efraín porque Daniel está bien dormido, dice Efraín.
5: Sí, Daniel le encanta dormir.
3: Ya lo conoces, ¿verdad? Efraín, sí, ahí está tu hermanita que quería saludarte, Elizabeth.
8: Ok, gracias. Sí, okay. okay. hola. ¿Está bien? ¿Qué tal, Egui? ¿Cómo
5: estás?
13: Buenos días. Te quiero Buenos
5: mucho días, casa. ¿Cómo estás?
13: Es una versión de radio que escucho Y esa me enseñó a escucharla Y pues pasan Reflexiones bonitas Y pues
3: para lo mucho Claro y precisamente Llamó porque quería que les pusiéramos Un mensaje, una historia bonita De hermanos, escuchen esto En cierta región Vivía un padre con sus dos hijos Vivían siempre en armonía Cultivaban sus tierras con esmero Obteniendo muy buenas cosechas Ambos hermanos eran muy unidos Pero un mal día Falleció su padre Y el amor de hermanos se fortaleció mucho más Pasó el tiempo Y uno de los hermanos se casó Y tuvo varios hijos Mientras el otro permaneció soltero Como se necesitaba privacidad La casa fue dividida Tocándole la parte más pequeña Al hermano soltero Al comienzo no hubo problemas pero los amigos le decían al soltero que era un tonto, ya que la casa tenía que ser dividida exactamente en partes iguales. Los meses iban pasando y los hermanos cada vez se distanciaban más y más, hasta que terminaron dividiendo toda la propiedad. Cada uno tomó su parte y vivieron en casas separadas. Incluso dejaron de hablarse. Fue coincidente que se presentaron tiempos de sequía y las cosechas eran mucho menores. El hermano soltero, quien era a la vez el hermano mayor, se puso a pensar en su hermano con familia e hijos, pensando que con su carga familiar pudiera estar pasando por problemas. Entonces, decidió llevarle un saco de arroz a la semana y dejarlo en su almacén sin que su hermano lo supiera. Esto lo haría los lunes por la madrugada. Así, le ayudaría a pasar la sequía. Por otra parte, el hermano casado pensaba, «Pobre de mi hermano, debe estar pasando hambre» y como es mayor que yo, puede estar ya cansado. Entonces, también decidió llevarle un saco de arroz una vez por semana. Lo haría todos los viernes por la noche y lo dejaría en su almacén. Así, ambos hermanos hicieron su tarea por varios meses. Un viernes fue el cumpleaños del hermano casado, y se le olvidó de llevarle el saco de arroz, por lo que el lunes en la madrugada fue a dejarlo. Entonces, se cruzó en el camino con su hermano. Ya se iban viendo a la distancia, Pero como aún estaba oscuro, no estaban seguros Hasta que estuvieron muy cerca El hermano soltero le dijo Feliz cumpleaños hermano, ¿qué tal la pasaste? El casado por su parte le preguntó Bien, pero ¿qué haces con ese saco de arroz? Aquellos hermanos guardaron silencio Se miraron con asombro Y le explicó a dónde llevaba el saco Entonces se abrazaron como cuando eran niños El casado lo invitó a su casa y fue muy bien recibido por toda la familia. Finalmente, aquellos hermanos volvieron a vivir juntos. Sus terrenos volvieron a unirse, y se hicieron mucho más eficientes. Luego, el hermano soltero se casó, y cuentan esta historia a sus hijos a través de los años, para que la podamos aprender todos los que tenemos hermanos. Los amigos van y vienen, hoy los tienes, mañana no, pero tus hermanos... Nunca dejarán de serlo.
16: Escuchándote. Alex. Lucas.
3: La llamada salió de California, se fue hasta Canadá y de ahí conectamos a Nueva York. Eso quiere decir que nada te detiene para que expreses lo que sientes y lo que te preocupan tus seres queridos. Hay que dar el saludo para Efraín y Daniel de Nueva York de parte de su hermana Elizabeth desde Canadá. ¡Buen día! Cada
18: mañana en sus hogares
3: Show. Aquí quedó la sección del PECAS Acompañado por la señorita Rosmar Vega Bueno, no necesitamos Ni tu dinero, ni tu aval Así le respondieron empresarios mexicanos Al presidente de México Pero ¿por qué? Michelle Rivera, cuéntanos Por favor
13: Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos que me escuchan A través del show de Alex, el genio Lucas Les saluda Michelle Rivera desde México En nuestro país Hay un sector olvidado por la pandemia El empresarial Pero no el de pequeñas empresas, hablo de las empresas grandes que emplean a decenas y cientos de trabajadores. De ese sector podría decirse que más de la mitad no se ha involucrado en temas de corrupción ni está comprobado que le hayan hecho daño al país trabajando de la mano con algún político para perjudicar las arcas del erario mexicano. Claro, sí hay esa élite de empresarios beneficiados por el SAT y que se les condonó impuestos y que dieron moches al gobierno. Pero por esos pocos están pagando todos. Y por eso el presidente les ha dado la espalda ante la pandemia del COVID-19 a todos. Resulta que, hartos de no tener respuesta, el Consejo Nacional de Negocios acordó con el Banco Interamericano de Desarrollo un crédito por más de 12 mil millones de dólares para levantar la economía de las empresas que tuvieron que enviar a casa a todos sus trabajadores, eso sí, pagando los impuestos y también pagando los sueldos de todos, tal como lo ordenó el presidente López Obrador, pero también esta indicación que está avalada por la ley. Pues ayer el presidente de México, muy molesto, le dijo al Banco Interamericano de Desarrollo y al Consejo Nacional de Negocios que no les gustaba ese modito luego del acuerdo al que llegaron, ya que no pidieron permiso al gobierno de México y a la Secretaría de Hacienda y que, por ende, mucho menos van a contar con el aval para tocar un solo peso de lo que tiene ahorrado el gobierno de México. ¿Cuál fue la sorpresa? que los empresarios y el Banco Interamericano respondieron al presidente que jamás tocarían el dinero de los mexicanos y que para este acuerdo no se necesita a su Secretaría de Hacienda y mucho menos su aval. Aquí, señoras y señores callaron los mariachis así como usted y yo tenemos que buscar una opción para salir de la pobreza mejorar nuestra calidad de vida incluyendo tener que cruzar la frontera es lo mismo que hicieron los empresarios mexicanos buscar un árbol que sí quiere darle sombra yo le voy a dejar este tema a su reflexión esto es sobrevivir, supervivir a las ideas de un gobierno cerrado a todos los sectores del país. Un gobierno que gobierna solo para la mitad de los mexicanos. En fin, así las cosas. Les envío un fuerte abrazo desde México. Encuéntrenme en redes sociales, Michelle Rivera, Twitter y Facebook. Que tengan excelente día.
16: Cada mañana en sus hogares, también en su corazón.
0: Mar, mar, mar en acción. En acción. ¿Sabías que según investigaciones las personas que viven cerca del mar son más felices? En el mar
8: la vida es más sabrosa.
0: ¿Sabías que en Australia existen albercas de cerveza? Oh. Estas llamadas Tankenburger Beer Pools. Esto para los amantes de la cerveza. Wow, yo quiero chupar. Gusto, ¿Sabías que los búhos no pueden mover los ojos? Por eso tiene 14 vértebras para poder girar su cabeza. En 180 grados.
3: A la gente del Salvador, hay crisis tremenda en las cárceles del Salvador. Pati Estrada nos informa, Pati.
12: Gracias, Alex. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, auditorio del show de Alex el genio Lucas. Les cuento que el gobernador del estado de Texas Greg Abbott informó ayer que se levanta la orden de quédate en casa para este 30 de abril. Se termina la cuarentena y restaurantes, centros comerciales podrán abrir al 25% de su capacidad los cines, bares, centros culturales también podrán abrir parcialmente el primero de mayo, implementando aún así reglas de sanidad pertinentes. Y sorprendentes imágenes circulan por el mundo en relación a El Salvador, y es que en plena crisis sanitaria mundial por la pandemia, las autoridades de seguridad de El Salvador se encuentran en alerta, luego de que el país viviera una violenta jornada con al menos 17 homicidios en tan solo un día cifra que rompe con los promedios diarios que el país venía registrando. El presidente Nayib Bukele declaró la emergencia máxima en algunos centros carcelarios de ese país. Según informes, las órdenes de homicidios habrían salido desde allí. Las autoridades no han detallado si los homicidios del viernes están relacionados con purgas dentro de las estructuras criminales. Según el presidente Bukele, las órdenes de cometer crímenes vienen desde reos en prisión, por lo que ordenó el asignamiento de reos en las cárceles. De ahora en adelante, todas las celdas de pandilleros en nuestro país permanecerán selladas. Ya no se podrá ver hacia afuera de la celda, ni siquiera rayo de sol. Esto evitará que puedan comunicarse con señas hacia pasillos están adentro del oscuro con sus amigos de la otra pandilla, dijo en su cuenta de Twitter el presidente Bukele. El mandatario agrega que en la calle siguen capturando a todos los cabecillas de las tres pandillas, la Mara Salvatrucha, 18 Revolucionarios, Barrio 18 e Irán a celdas selladas. Pandillero que ponga resistencia será abatido con fuerza proporcional y posiblemente letal por nuestra fuerza pública. Dijo el mandatario centroamericano, quien prometió que el gobierno se hará cargo de la defensa legal de aquellas personas que sean injustamente acusadas por defender la vida de la gente honrada. Y bueno, pues son imágenes, Alex, que definitivamente están eh, levantando la preocupación de las agencias eh, no gubernamentales, de las organizaciones de pro defensa de derechos humanos que dicen que esto pues está violando tremendamente eh, los derechos
16: de los detenidos
3: ¿sabes? está violando los derechos de los detenidos, tienen toda la razón pero ¿qué hay de los derechos de aquellos que son asesinados y que no deben nada pate?
12: esa es la pregunta que hace la comunidad la opinión pública, pero los defensores, los defensores de los derechos humanos dicen que en esta época pues no es recomendable incluso si tú ves los reclusos están rapados, semidesnudos, piel con piel esposados, sin cubrebocas y los organismos que te insisto de defensa de derechos humanos pues muestran preocupación y dicen que la medida de Bukele es inhumana que pone en riesgo los derechos de personas privadas de su libertad además se corre el riesgo de amotinamientos asesinatos selectivos o lo que es lo peor colectivo esto dice Miguel Montenegro coordinador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de El Salvador, dice que es califica a estas cárceles como una bomba de tiempo que puede ...explotar en cualquier momento. Pero bueno, Alex, también hay que preguntarle al presidente Bukele. Dice que las órdenes vienen de adentro. ¿No cree que también haya celadores, vigilantes de prisión, incluso directores de prisión involucrados con las pandillas? Si las órdenes vienen de adentro y que salen por medio de señas, ¿no cree que también saldrá por medio de los mensajeros? Que podrían ser los mismos celadores, vigilantes... Y bueno, pues yo les recomiendo que vean una serie de Netflix que se llama Marginal, recuerde, vea la serie Marginal, es Argentina en donde el director de la prisión de máxima seguridad, directores de seguridad y capos de la mafia y del narcotráfico, pues trabajaban unidos, hombro con hombro, coludidos en el tráfico de armas, drogas, secuestros, estafas y obviamente sangrientas crímenes
3: Pati, todo eso no es ningún secreto, todos lo sabemos Que siempre las autoridades hacen manejos turbios Tanto en las cárceles, en en el gobierno, donde sea Pero creo que aquí hay mano fuerte, hay mano dura Y creo que es algo que se necesitaba desde hace tiempo Contra este tipo de, de, de salvajes que crean el desorden, el caos Mucha gente sale huyendo, no tan solo de la pobreza de sus países Sino de la violencia, o sea, ¿cómo le puedes quitar al que no tiene, Pati?
12: Claro, mira, eh, nosotros sabemos todo eso y lo palpamos y lo reportamos y lo documentamos y yo creo que la medida que está tomando el presidente Bukele, Nayib Bukele, pues simple y sencillamente será el tiempo y la historia. Esperemos, esperemos que sea una medida para contrarrestar estos crímenes horrendos y pues el tiempo y la historia lo va a ubicar en el lugar que se merece el presidente Bukele con esta medida.
3: El negro Durazo tenía una mano muy dura, demasiado... ...y, y él mismo controlaba a los ladrones y todo eso en la Ciudad de México... ...pero en los 80 salió una banda llamada Los Panchitos... ...que eran el terror de toda la ciudad... ...secuestraban autobuses, mataban, robaban y hacían lo que querían... ...hasta que llegó una orden que después de las 8 de la noche... ...todo aquel que anduviera en la calle, que fuera menor de, de 19 años... Eh, iban a tener mano dura contra él se acabó la violencia al menos en aquellos días Pati
12: pues ojalá que sea un similar un ejemplo similar eh, las imágenes son perturbadoras también las imágenes que vemos eh, de los hechos sangrientos estaba leyendo alex eh, el tweet de una defensora de derechos humanos que dice que pues esto está totalmente contradictorio, es inhumano a lo que es el derecho a la vida, a la persona, incluso la privada de su libertad, pero pues también le ponen fotos de imágenes de gente ensangrentada, cuchillada violentada, eh, y dicen, y los derechos de estas personas, ¿quién las va a defender? Es una controversia bastante grande, Alex, pero pues definitivamente las cárceles son para readaptación social, Eh, más que un castigo, deberían de tener programas que encaminen a la readaptación social, porque por algo han llegado ahí. Yo creo que están viendo la forma, pero no el fondo en
6: la situación.
3: Ella es Pati Estrada, regresa muy temprano mañana, miércoles, para que nos acompañe. Paletas, helados, tanguis, bolis,
6: decimales,
19: vasitos, chicles con chiles, cigarros con cuete. más el patrón, va a llevar los dulces, las cajetas, mejor de coco a rayanes. Aquí le vamos a dar en que la lleve sin compromiso, patrón. Tiene usted artritis, godornitis, pedernitis, pie de atleta, cometón, le apetece el buche, no puede dormir. Aquí le vamos a curar su enfermedad. Por la mitad de la cantidad de dos dólares le vamos a dar su frasquito de foto y creador y ejecutivo. A ver, aquí
7: da al joven, el señor quiere otro.
3: Señoras y señores, de todo como en Botica, la voz de Pati Estrada y ayuda a nuestra comunidad. Pati, buenos días.
12: Alex, muy buenos días, buenos días a todo tu gentil auditorio y pues a todos los que por el teléfono pues llaman, saludan, preguntan, tienen muchas dudas, preocupaciones, interrogantes y bueno pues no nos queda más que guardar la calma, tener paciencia y esperar a que todo esto pase y en ayuda al consumidor les cuento que el departamento del trabajo en coordinación con la agencia de seguridad ocupacional es decir, la seguridad en el trabajo, emitió una alerta eh, hace unos días especial para trabajadores en la construcción y relacionada a su seguridad en el trabajo durante la pandemia. Son algunos consejos importantes que empleadores deben seguir para proteger a sus trabajadores para evitar el contagio. Los empleadores, dice el Departamento del Trabajo, deben recomendar a sus trabajadores que se queden en casa si se sienten enfermos. Entrenar a los trabajadores propiamente sobre cómo usar, ponerse, cómo quitarse equipo y ropa de seguridad o protección. Los patrones, empleadores, supervisores o managers deben permitir a los trabajadores ponerse tapaboca que cubre también la nariz para prevenir propagación del mal. El uso continuo de medidas de control y prevención Para accidentes durante el trabajo deben de tenerlo siempre puesto. El uso continuo de medidas de control y prevención, los implementos que tienen que usar para su protección deben de tenerlo puesto durante las horas de trabajo. Aconsejar a los trabajadores que eviten contacto físico con otros trabajadores y respetar la medida de sana distancia hasta donde sea posible promover medidas de higiene personal en donde los trabajadores no tienen acceso inmediato a agua y jabón para lavarse las manos, es decir, proveerles gel antibacterial y reportar cualquier preocupación sobre su seguridad o cualquier situación que ponga en riesgo su seguridad en el trabajo. Y sobre todo, utilizar siempre sus implementos de seguridad en el trabajo. Es bien importante que si usted tiene dudas al respecto, pues hable con su supervisor, con su manager, con su patrón, con su mayordomo y explíquele cómo se siente, porque lo más importante en esta situación, Alex, es la comunicación con nuestros, pues ahora sí que con nuestros superiores,
3: Alex. Sí, 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 hay que cuidarnos, hay que protegernos, porque el día de ayer daba yo cifras de de infectados en el campo, en el condado de Monterrey son 41 infectados, eso quiere decir que va a provocar de que esos 41 infecten a más y a más y a más, y parece ser que será un cuento de nunca acabar, Pati.
12: Bueno, siempre y cuando no se tomen las medidas de protección y, como dicen, hasta donde sea posible la sana distancia, y pues eh, recordar que los trabajadores del campo... Están dentro del grupo clasificado como trabajo esencial, es decir, que pues tienen que presentarse a su trabajo, están en el grupo de héroes, Alex, también, y simple y sencillamente los que son diagnosticados, pues quedarse en su casita y pues ni modo esperar a que a que todo esto pase y los que se quedan trabajando implementar medidas de seguridad inmediatas para evitar la propagación.
3: ¿Tiene algún problema de vivienda, tiene problemas con un carro que compró y no no le no le funcionó, tiene alguna queja, le gustaría que alguien le escucha y está Pati Estrada a sus órdenes? ¿Cómo te contactan, Pati?
16: Con mucho gusto, Alex.
12: 469 tres.
16: 8-9. Con
3: bueno, esas clases de canto no te sirvieron para nada, Pati. No, pues no. <ríe> Ella es Pati Bye. Estrada, regresa más adelante con informaciones.
0: Los grandes están con el genio Lucas. Me bonitos
19: sentimientos, recuerdos de hermosos al lado de mi padre.
3: Oye, ¿qué, qué bonito hablas, Julián. Digo, a mí no me gustan los hombres, pero hablas bien centrado, <risa> bien tranquilo, bien seguro. Y a propósito de esas cosas, hubo un rumor de que tenías gustos diferentes. Aclárale a la gente, Julián.
5: Cree que eres gay. ¿Cree que soy gay? En la torre.
3: Señor Marco Antonio Solís, ya se fue Joan, ya se fue Juan Gabriel. Hay que cuidarlo a usted como nuestro más grande tesoro. <risa> No, no me
8: comparo la verdad con ellos. Tuve la, el honor de ser, pues sí, de compartir con ellos, pero no, eh, yo mis respetos a cada uno de ellos.
9: Solo aquí los escuchas en el show más familiar:
0: El Genio Lucas. El show. Trata a tu esposa como
3: te gustaría que tu padre trate a tu madre, como te gustaría que tu cuñado trate a tu hermana, y como te gustaría que tu yerno trate a tu hija. Lo que des es lo que vas a recibir. Vamos a la línea telefónica. Es Ignacio de Arizona. ¿Cómo estás, Ignacio? Buenos días. Buen día, Alex. Un gusto hablar con ustedes. Igualmente, dígame, Ignacio, ¿en qué le podemos ayudar?
19: Estaba oyendo el comentario de este muchacho o este, este señor. Uh, es una, es un, es una, son cosas que, que viven cuando están chicos, por lo, por lo regular. Es una tendencia a eso de, de, de que, que se repite, ¿no? Se repite generación tras generación. Y lo peor, uh, la peor de las cosas es que pues que lo hizo en frente de, de sus hijos, ¿no? Pero como dijo él, el, 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 la excusa o el motivo que dio él, que porque golpeó a su esposa, le voy a decir esto y ojalá que me esté escuchando, que recapacite, que se analice a sí mismo. Porque si, como decimos en México, no, si el río suena, es porque agua trae. Si su esposa le estaba reclamando algo, es por algo. Yo por un tiempo viví en Los Ángeles y, y, y no lo digo con orgullo. Es como un testimonio de que, Osandú ah, pues anduve también yo, y, y gracias a Dios que, que nunca, yo no viví eso. Por, por eso es que nunca llegué a ese, a ese, a, ese, a esa, a, Yeah, nunca llegué, yo, yo veo, yo veo a, a, a una mujer, la veo así, la veo como una reina, una persona que golpea a su esposa, yo digo, yo, yo digo, un, un hombre que golpea a una mujer no es hombre, no, no, no hay excusa para
3: eso. Sí, no hay justificación, era lo que yo le decía, que, que él cometió varios errores y va a ser muy difícil que lo, que lo puedan perdonar, porque dicen que el que pega una vez, vuelve a pegar otra vez, se le vuelve... desgraciadamente costumbre y tampoco justifico que él lo haya visto en su casa y ahora lo haga con con, con su esposa, es como el que ve que en su casa hay drogas, hay alcohol ya cada quien cuando crece toma sus propias decisiones, Ignacio, te agradezco mucho tu, tu llamada y bueno ojalá y María del Rosario también nos esté escuchando y no importa lo que digamos en este programa, importa lo que tú decidas, lo que tú sabes que quieres, porque muchos de nosotros que vivimos fuera de tu casa Podemos dar opinión, podemos dar juicio, pero al final de día, del día tú eres la que sabe lo que quiere y lo que necesita. María del Rosario.
18: No es mi cumpleaños o ningún otro día especial. Tuvimos nuestro primer disgusto anoche y él me dijo muchas cosas crueles que en verdad me ofendieron. Pero sé que está arrepentido y no las dijo en serio porque él me mandó flores hoy no es nuestro aniversario o ningún otro día especial anoche me lanzó contra la pared y comenzó a ahorcarme parecía una pesadilla pero de las pesadillas despiertas y sabes que no es real me levanté esta mañana dolorida y con golpes en todos lados pero yo sé que él está arrepentido porque él me mandó flores hoy recibí flores hoy y no es el día de San Valentín o ningún otro día especial anoche me golpeó y amenazó con matarme ni el maquillaje o las mangas largas podían esconder las cortadas y golpes que me ocasionó esta vez no pude ir al trabajo hoy porque no quería que se dieran cuenta pero yo sé que está arrepentido porque él me mandó flores hoy recibí flores hoy y no era el día de las madres o ningún otro día especial anoche él volvió a golpearme pero esta vez fue mucho más peor. Pero si logro dejarlo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo podré yo sola sacar adelante a los niños? ¿Qué pasará si nos falta el dinero? Le tengo tanto miedo. Dependo tanto de él que temo dejarlo. Pero yo sé que está arrepentido. Porque él me mandó flores hoy. Recibí flores hoy. Hoy es un día muy especial. Es el día de mi funeral. Anoche por fin logró matarme. Me golpeó hasta morir. Si por lo menos hubiera tenido el valor y la fortaleza de dejarlo, si hubiera leído el miedo en los ojos de mis hijos, si hubiera aceptado ayuda profesional, hoy no hubiera recibido flores.
3: Este mensaje es para María del Rosario y para todas las Marías del Rosario que pasan la misma situación. Por favor, no se dejen. Confianza no es dar contraseñas, mostrar chats o controlar a tu pareja. Confianza es acostarse en paz y saber que tu pareja está en la calle o hablando con cualquier persona sabiendo que te va a dar siempre tu lugar. De eso, de eso, se trata una relación. ¿Qué tal? Buenos días, hoy martes te saluda.
13: El Genial Lucas.